0: Alright. Ja? Dan denk ik dat het, uh, dat het gewoon weer zover is, dames en heren. Voordat we gaan beginnen met uh, wie onze fantastische gast van vandaag is. Wil ik graag eerst even stilstaan bij het feit dat we vandaag weer samen in de studio zitten, my ja. man. En wat voor studio? En wat ja, dit is dit wel een, echt een upgrade uh, in is dat is opzicht. Dit dan, is dit dan onze nieuwe studio? Mogen we hier vaker komen? Volgens wel. Ja. Ja.
1: Maar... Um, ja, gaan we, gaan we die intro dan... Uh, doen we dat dan meteen even vertellen? Ja, doe maar eens. Dat ja, dan, ik denk dan, dat dat wel okay. een heel goed ja, dan is. Ja, Dan denk uh. ik dat dat leuk is voor de luisteraars. Jullie hebben mij natuurlijk een tijdje niet uh, gehoord in Eindbazen. Uh, komt omdat ik er even bewust afstand van had genomen. Uh, we hebben dit acht jaar lang. Acht jaar lang? Ja, ik ja, acht jaar bijna. Dus uh, op een gegeven moment was de energie gewoon een beetje weg. En uh, ja, toch een beetje na zitten te denken over wat ik nu wil. En uh, zoals de meeste van jullie weten wil ik graag uh, internationaal gaan met mijn boek. Heeft ook aandacht nodig. Uh, we hadden nog een supplementenbedrijf. Dat is ondertussen verkocht. Uh, dat was ook denk ik heel erg verweven met, het, het, met Eindbazen. Mm. Dus het is ook samen mee opgestart. Dus het was goed voor mij om eventjes afstand daarvan te nemen. En um, ja, jullie hebben natuurlijk de podcast met Toon Gerbans uh, geluisterd. Onze PSV-directeur. Die nu overigens bij NAC zit. Dus misschien moeten we daar nog maar een keertje heen. Dan. Zeker. Maar die, um, die zei toen al van ja... Maar ja in het gesprek zei hij bij ons, van, ja, maar Gerard, jij bent er al klaar mee mentaal. Je hebt de afscheid genomen, dus je moet er gewoon weer stoppen. <laughs> hij heeft het voor jou ingevuld. Ja, hij heeft dat wel goed gezegd inderdaad. En, um, of Tenminste, ik vond wel dat hij daar een punt had. En, um, ja, toen heb ik er gewoon eventjes afstand van genomen. En toen, toen merkte ik toch, jij ja, op een gegeven moment... Ik zie natuurlijk de gasten die voorbij kwamen, dat mm. ik dacht, ja... Maar dit is wel... Ja, shit. Ik mis dit toch wel. Dan moest ik echt even een soort van controle in loslaten. Nu heb ik dat helemaal niet meer. Neem het lekker op. Doe lekker met al die gasten. het helemaal prima. Er is overvloed in dat wat dat betreft. En, maar ik merkte wel heel erg van ja... Um, uh, je kan wel internationaal willen. Maar ik mis nog steeds heel erg dan de gesprekken met uh, interessante gasten. En de dingen die we kunnen doen met eindbazen. En um, er lopen gewoon nog steeds heel veel interessante eindbazen in Nederland rond. En uh, ja... Ik miste gewoon de, de positieve gesprekken, de, de lol erin. En, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Um, dat we misschien van eindbazen een soort van content, fabriek, bedrijf. Uh, weet je, alles hmm. professioneler te maken. Maar de kern was gewoon dat we gewoon tof gesprekken wilden voeren. En lol wilden maken. En, um, en ik geloof dat ik die vibe weer terug heb gevonden.
0: Ja man. Dus, nou, uh, sowieso, ik zei het al toen je het uh, aan mij vertelde. Ik ben natuurlijk zielsgelukkig dat je gewoon uh, lekker lekker aan boord blijft, um, sluit ook helemaal internationale dingen niet uit. Wat mij betreft, ik had gedacht dat dat wel parallel zou kunnen. Maar ik vind het ook een mooi voorbeeld van. Hoe heet die directeur nou van Virgin? Man in dit pak. Richard Branson. Ja, Richard Branson. Die heeft een mooie quote: zegt, don't quit, rest. Ah. Met andere woorden, als je echt denkt, fuck, het is genoeg, ik ben er klaar mee, voordat ja. je zegt, ik stop. Neem gewoon eerst even rust. Als oh, het maar twee minuutjes. En dan zul je zien dat je hele mindset gewoon kan shiften weer. Ja. Uh, dan gaat de meter van het rood naar het groen. Ja. En dan zie je alles ineens weer helemaal opnieuw. En dat is ja. het, volgens mij precies wat je gedaan hebt. Ja, het is grappig. Want dit is eigenlijk
1: ontstaan toen ik een keer uh, een psychedelische sessie deed met een Indiaan. Dat zal ik weer eens niet. Uh, <laughs> dat ik toen echt heel erg op mijn donder kreeg. Van, van, van die psychedelica. Of in die, in, dat, in, dat, in die sessie. Van ja, als jij blijft doen wat je nu doet. Uh, dan kijk je over tien jaar terug. En dan denk je, hier krijg je spijt van. Dus je moet stoppen. En dat was weet je nog dat ik jou zo heel radicaal opbelde van ja, het is gewoon klaar, ik ga mm. er niet stoppen. En dat jij toen ook zei: wanneer heb je dit gedaan? Ja, zaterdag. Oké, okay, ik spreek je over twee weken. Ja. <laughs> ja. Weet je? En dat er, uh, maar wel, ja, achteraf als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, maar het stoppen was op dat moment wel even het juiste, inderdaad, om, uh, om even te kunnen reflecteren en uh, ja, nieuwe toffe dingen te gaan doen. Dus ja. uh, ik heb er weer zin in, ik heb er energie voor. En uh, ja, en wat een, wat, een, wat een knaller dat we dan hier mogen zijn.
0: Oh, wat een soepel bruggetje. Ja, soepel bruggetje. <laughs> Brengt ons bij de gast ja. van vandaag. Is, is
1: het dan leuk om uh, nu even te bedenken of dat we de experience die we hebben gedaan, of dat we die eerst, uh, dus misschien wel leuk dat mensen die al kunnen zien. En ja. dat we dan even dit gesprek, uh, dat ze dit ook meteen kunnen uh, doen. Ja, dus ik ja. ja, dus de, ja? de oh. experience die jullie kunnen zien op YouTube die we hebben gedaan. Uh, we zijn uitgenodigd bij de exclusieve opruimingsdienst zitten vandaag aan tafel met Werner van Rooij. Uh, wat is jouw functie binnen, binnen het... Ik werk op
2: dit moment bij het defensie Expertise Centrum EOD. En daar ben ik hoofdbureau projecten en innovatie. Kijk. En dat houdt eigenlijk concreet in dat ik verantwoordelijk ben voor de aanschaf van nieuwe materialen. Uiteraard EOD gerelateerd. Dat varieert van auto's tot uh, uh, waterschoten, robots, uh, al hmm. dat soort zaken. En de innovatie is eigenlijk kijkend naar de procedures kijken naar de dreiging en daaraan gerelateerd zoeken naar nieuwe manieren, nieuwe gereedschappen. Om ons werk makkelijker uh, te maken, maar vooral ook veel veiliger. Ja, uh, mooi. Uh, we zijn onder
1: jouw uh, hoede zijn we een uh, dagje uh, onder handen genomen hier. Um, ik dacht we gaan kijken hoe dat ze dit doen. Maar dat kijken, dat werd een uh, nee, je gaat in een pak en uh, jij gaat de bom ontmantelen ervaring. <lacht> dus dat was, ik vond het waanzinnig. Ook een hele leuk, uh, leuke insteek. Um, uh, zeker ook. Dat er eigenlijk niet zoveel werd verteld. En dat ik zelf maar moest gaan uitvogelen. Wat doet dan zo'n EOD'er als ja. er ergens wordt gebeld voor een bom? En um, uh, ja, ik denk dat de meeste mensen die dan televisie kijken... wat ze ze straks hebben over die film Hurt Locker. Die heb ik uit mijn enthousiasme van die dag... Nadat we bommen gingen opsporen en ook nog wat mochten opblazen. Dus kijk vooral eventjes die experience op YouTube. Die staat daar nu. Dan weet je een beetje waar we het over hebben. En uit mijn enthousiasme heb ik s'avonds Hurt Locker zitten kijken. En eigenlijk door deze mini-cursus van een dag... zag ik in die film al een aantal dingen waarvan ik dacht... Hmm, dat is mij anders verteld. Ja. Dat, is, dat is mij niet zo geleerd. Ja, nee. en, uh, maar ik denk wel dat dat een, ik denk dat dat een hele uh, beeldende film is geweest. Wel voor jullie industrie. Om te laten zien waar jullie mee bezig zijn.
2: Is het ja. Dus ergens moet het positieve reclame hebben gegeven. Um, ja, als je naar de film kijkt met nul kennis... Je zegt het net zelf al, je hebt een experience ondergaan. Die experience die heeft jou al doen inzien dat dit niet overeenkomt met hetgeen wat de hurtlokker laat zien. Ja. En dat is ons grote verschil als expert.
3: Hm.
2: Die film, EOD technisch, klopt van geen kanten. Waarom? Het is een Hollywoodfilm. Er gebeuren daar dingen die in werkelijkheid nooit zouden kunnen. Als dat zo zou gebeuren, dan heeft dat te maken met allerlei regels die wij hanteren in het kader van onze eigen veiligheid of de veiligheid in het team. En die overtreedt hij aan alle kanten. Mm. Dus dat is geen representatieve film hoe wij daadwerkelijk ons werk doen. Mm. En ik snap het wel, want vanuit Hollywood gedachte moet het wel spectaculair zijn. Ja. Maar dat is dus niet hoe het in de werkelijkheid gebeurt. Wat is het
0: ding waarbij elke EOD'er die die film kijkt echt... Uh,
2: nou ja, dat staat op een gegeven moment in de film. Dan is hij uh, een van de eerste incidenten die hij doet. En dan staat hij op een soort van binnen... Of tenminste, hij staat op de weg. En dan trekt hij op een gegeven moment een vijf, zes stel granaten omhoog. Maar wat je dan... Uh, wat een hoop mensen niet begrijpen is... Wat hij vast heeft, is al springstof. Dat is slagsnoer. Dat is een soort veter waar de springstof in zit. En daar zitten al die granaten aan gelinkt. Nou, wat je nooit doet... Is zomaar een granaat optillen. En zeker niet in dit geval aan het springstoel aan de aan het slagstoel zelf. Ja. Dus dat zijn voorbeelden. Ja, dat is gewoon nat dan. Dat kan gewoon niet. Ja. Ja, het is interessant,
1: want op uh, YouTube vind je dan heel veel. Uh, ik vind het wel leuk om te zien, heb je heel veel specialisten, in dit geval, voornamelijk Amerikanen. Um, die dan vervolgens hun mening geven over scènes. Dus er is een Amerikaanse EOD'er die dan al zegt. Van, ja. Dus als je zo in één keer aan het touwen gaat. ...lopen trekken die dan net boven de grond komen, dat dat niet heel handig is. Uh, maar wat ze wel beaamde was dat een van de eerste scènes waarbij er een explosie is... ...dat die explosie waanzinnig goed weergegeven is over wat er dan eigenlijk gebeurt... ...met, met uh,
2: kinetische kracht en dingen wat er dan ja. vrijkomt. Wat je vooral in die film kunt zien is de explosie en dan daarmee gepaard gaande de drukgolf... Ja. En de drukgolf is ook datgene wat hem uiteindelijk voorover heeft geblazen. Waardoor hij dus op de grond valt. Dus dat stuk is wel heel mooi representatief. Ja. Maar dat is juist wat we natuurlijk als EOD'er proberen te voorkomen. Dat hij afgaat. Ja. En wat ik heel interessant vond was dat er een actief EOD'er die reageerde daaronder. En die
1: zei. Um, het feit dat hij begon te rennen, dat een paar stappen, die hebben wiskundig al zondanig invloed op de, Klopt. de, de, de kinetische
2: kracht die vrijkomt. Mm -hmm. Dat die ja. paar stappen kunnen echt al je leven ja. redden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, heel simpel, binnen EOD, op het moment dat er een explosie zich voordoet, dan is afstand de beste veiligheid die je kunt hebben. Dus hoe groter de afstand ten opzichte van de explosie, hoe procentueel meer kans je hebt dat je het overleeft. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Hè? Die paar meter, dat maakt het verschil tussen overleven
1: of niet. Ja. Want, want een van de dingen die mij het meest is bijgebleven van de dag... dat was uh, toen er een, uh, er was een groep, Marius Chaché, ook aanwezig... die kregen een demonstratie over uh, ik denk uh, springstof en ja. De, de, ja. De, de, de werking ervan. Of het effect ervan. En dat wij op een gegeven moment achter een behoorlijk bebost bos stonden... En wij onze oren dichten moesten doen, want er ging eventjes iets af. Uh -huh. In twee verschillende uh, 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 volumes. De eerste was gewoon, nou dat was best flink. Uh, maar die tweede, die was echt. En dat er echt door dat bos een onzichtbare drukgolf ja. door ja. ons heen ging. Dat ik echt dacht van, wauw man, dit is, ja. dit is echt en, bizar.
2: En, en die drukgolf, dat is dus hetgeen wat in de hurtlokker die man voorover drukt. Ja. En die drukgolf, die, die gaat eigenlijk door alles heen. Ja, klopt. Zelfs door, ja,
1: door
0: stenen, ja, door ja. dingen. Hm. Ja, dat... Dus het is niet zozeer het vuur of de bal, nee, nee, de hitte nee. die zo'n explosief
2: zo dodelijk maakt? Um, ja goed, je moet de scheikunde induiken en dat helemaal in, in, he, scheikundig ontleden. Daar komen een aantal werkingen bij kijken. Maar het is met name op afstand de drukgolf die de schade veroorzaakt. Ja, ja, klopt. Ja. En het vuur, um, ja, in sommige gevallen uh, zie je niet eens vuur of heel weinig. Dus dat, heeft, hè, dat is zo kort qua impact, heeft dus ook qua hitteinwerking heel weinig of, of een klein effect ten opzichte van dat drukeffect. Mm. En dat zijn allemaal uh, uitwerkingen die uiteindelijk uh, ervoor zorgen dat dat schade berokkent op allerlei gebied. Maar de tijdsduur is heel erg kort. Mm. Nou, en dan is het enige veiligheid is dus hoe verder je er vanaf bent, des te minder uitwerking heb je op je lichaam van die explosie.
0: Ja. All en, en wat is dan precies het, hetgene wat er gebeurt als die schokgolf jou raakt? Wat ervoor zorgt dat, dat je eraan sterft?
2: Ja, jouw lichaam kan daar niet tegen. Jouw longen kunnen er niet tegen. Het is een drukgolf die zich verplaatst en dat gaat ook door je lichaam heen. En dat veroorzaakt al die schade in je lichaam. Interne schade ja,
0: meer. Ja, ja. Ja. Is het ook zo dat... Um, ik weet niet of dit een fabeltje is, maar heeft dat nog effect bijvoorbeeld met een explosie als je je mond open doet en dat soort dingen als het gaat om luchtverplaatsing, om je trommelvriezen te sparen?
2: Uh, ja, dat wordt
0: altijd wel gezegd.
2: Uh, ik heb daar niet genoeg verstand van om daar echt een zinnig woord over te zeggen. Dat zou je aan een menicus moeten vragen. Ja, okay. Maar op het moment dat je je mond open doet, hè, dan, dan uh, sluit je dus je trommelvriezen de, uh, wel of niet af en daardoor bepaal je of je dus wel of niet schade gaat oplopen. Alleen... Hmm. Ja, soms zeggen ze wel eens... je moet je vinger in je oor houden, je mond open... maar dan ja. betekent het dat je eigenlijk al te dichtbij staat. De, bij. Dan uh. is het gewoon zorgen ja. dat je pas afstand staat. Want, want, om
1: het dan eventjes heel praktisch te maken... is dat jullie op een zondagochtend een telefoontje krijgen... en dat er in een uh, lunchroom in Amsterdam... een handgenaat aan de voordeur hangt. <laughs> en dan, dan gebeurt het. Dan, dan, dan ja. wordt er op de knop geduwd... en dan mogen jullie uitrijden om, ja. uh, om dat op te gaan lossen. Uh -huh. En uh, dat vond ik wel een hele interessante... ook met de experience... Maar ja, het is niet dat er gewoon even zo'n ding wordt gevonden, dat jullie dat snel opruimen en daarmee klaar. De, er wordt echt een, uh, het is een hele katalysator van dingen die daarbij komen. Ja. Kan jij eens het proces beschrijven dat als, dat, als dit, dit scenario zich,
2: zich uh, voordoet? Wat ja. er dan allemaal. Nou, terug refererend aan die handgenaat. Uh, het proces begint bij iemand op straat die die handgenaat vindt. Die gaat bellen met de politie, komt binnen op de meldkamer. Meldkamer hoort een handgenaat, dus explosief. Dat betekent stap 1 binnen de meldkamer. Ze gaan als eerste de explosieve verkenner gaan ze waarschuwen. Die komt ter plaatse en die gaat een verkenning uitvoeren. En dat is de TEF, de Teamleider Explosieve uh, Veiligheid. Die, gaat, die is daar speciaal voor opgeleid. Dat zijn ook die Mars In dit geval van de Mars GC, Die je daar straks uh, bij ons hebt gezien op die experience. Hè? Die, mm -hmm. die zitten dan in opleiding. Dus die moeten ervaren wat die explosies allemaal inhoudt. Dan gaan ze verkenning doen en dan is de conclusie ja het is een explosief prima. Dan uh, gaat hij op dat moment zorgen voor een evacuatie zodanig dat als die handgranaat afgaat dat de schadeuitwerking uitwerking minim is op de mensen. Ik bedoel daar waar die hangt aan het gebouw dat blijft daar kan hij niks aan doen. Maar hij zorgt wel dat mensen geëvacueerd worden uit die woning. Desnoods de buren links en rechts ook. Dat de straat afgezet wordt en dat er dus in die zin uh, geen of heel weinig schade kan ontstaan. ...op de personen. Dus afstand. Op dat moment belt hij onmiddellijk naar de EOD toe. En dan uh, krijgt hij dus uh, iemand aan de lijn. Met hem gaat hij sparren en dan zegt hij van... ...ik heb hier op die en die locatie een handgranaat. Dat is gevaarlijk, ik verzoek nu ondersteuning. Nou, dan gaan wij ter plaatse. plaatsen. En het eerste wat wij doen is wij gaan ons melden bij die explosieve verkenner. Die explosieve verkenner uh, die doet zijn uh, verhaal. Wij doen dan wat we noemen een soort van interview... Dat heb je ook ervaren als het goed is hè, in jouw experience. Je gaat hem vragen stellen. Waar ligt die? Hoe hangt die? Uh, maar stap 1 staan we hier veilig. Is er voldoende ontruimte? Dus eerst veiligheid. Uh, niet aannemen dat dat allemaal geregeld is. Maar verifiëren. En indien nodig gaat die ploegcommandant dat aanpassen. En daarna gaan we stap 1. We gaan een verkenning doen. Nou, het liefst, als het kan, gaan we met een robot. En de uitleg is simpel. Waarom een robot dan loopt de robot het gevaar en niet de persoon. Ja. Soms kan het niet, dan kan de robot er niet komen om wat voor reden dan ook. En dan zie je dus dat die EOD er zijn bompak aantrekt, want dan moet hij fysiek er wel naartoe. Maar ja, dan heeft hij dus wel weer iets gedaan aan zijn eigen veiligheid door dat bompak aan te trekken. Ja. Nou, dan gaat hij verkenning doen en dan gaat hij dus vaststellen van, hé, hey, het is een handgranaat, dat heeft hij al gezien op afstand, dat heeft hij gehoord van die explosieve verkenner. Dat gaat hij verifiëren en dan gaat hij ook kijken naar de toestand. Is die wel of niet gewapend? Is de veiligheidspen getrokken? Al dat soort zaken, daar gaat hij dan naar kijken. Op dat moment, als dat is gebeurd, gaat hij daar zijn plan op maken. En dat plan is eigenlijk gebaseerd op het onschadelijk maken van het explosief. Dat niet... Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel
1: informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden...
2: dat hij altijd probeert eh, zoveel mogelijk bewijslast over te houden. Waarom? Dat is weer interessant voor de politie, voor het vervolgonderzoek, om te kijken of ze komen tot het arresteren van een dader. En als je dat hebt, dan moet je ook bewijs hebben dat er dus daadwerkelijk wat op zit. Nou, dan praat je dus over het uh, uh, opletten dat uh, DNA, vingerafdrukken, dat moet je conserveren, zorgen dat wij het bul niet besmetten en wij moeten er dus ook in de werkzaamheden rekening mee houden. Overigens, dat is, dat is leuk en daar houden we rekening mee. Echter, het veiligstellen staat voorop. Dat is natuurlijk prio 1. Mm -hmm. En daarnaast houden we met dat hele proces ook rekening. Ja. Op het moment dat die dan veilig is... dan dragen we in principe alles over aan de politie. Die gaat verder met hun onderzoek op de locatie. En afhankelijk daarvan gaan wij uh, het explosief vervoeren richting het NRV, Nederlands Forensisch Instituut. Daar doen ze verder onderzoek op het gebied van de vingerafdrukken, de DNA... En het explosief zelf. En dat alles dient dan als bewijslast voor de officier van justitie.
1: Ja. En um, je noemde net al het, uh, het bompak. Dat is natuurlijk waar de meeste mensen, als ze denken aan de EOD, dan zal dat beeld voorbij komen. Het grote pak met een helm. Ik heb dat pak zelf aangehad. Maar ja, dat is al een ervaring. Ik vond me een soort Iron Man. Zo, zo klinkt het, want je hebt allerlei speakertjes om je heen en ventilatoren en dingen. Hey, wow. en, uh, ja. Beetje oh. <laughs> en, um, uh, een beetje Luke Skywalker, Darth Vader. Maar eigenlijk was ik ook wel een beetje een illusie armer, dat Dat pak doet dus
2: eigenlijk niet zoveel als er daadwerkelijk een bom afgaat. Um, het doet wel veel in zoverre. Op het moment dat je erop staat en afhankelijk van de grootte van het explosief... Dat bepaalt de uitwerking. We hebben het net gehad over die drukgolf. Als jij bij een grote explosief staat in de directe nabijheid. Je hebt dat bompak aan. Nee, dan gaat dat pak jou niet helpen. Ja. Het enige wat er dan voor zorgt is dat, dat pak zorgt er wel voor dat je dan bij elkaar blijft. In plaats van dat je helemaal door de explosie uit elkaar gereden wordt. Hmm. Um, het pak beschermt uh, tot op zekere hoeveelheid. Hè. Als je praat over uh, springstoffen, nou, 500 gram in combinatie met scherfwerken. Dat is ongeveer wat die pak kan hebben. Um, je hebt het zelf ervaren. We hebben niks aan bescherming op de handen. Dat is op zich logisch. Want ja, je moet wel je, je werkzaamheden kunnen doen. Mm. He, dat vingerspitzengefühl, dat gevoel, dat moet je hebben.
3: Ja.
2: Dus in die zin is dat dan het enige wat niet beschermd is. Het pak zorgt ervoor dat je be beschermd wordt. En statistisch gezien is gewoon gebleken. De meeste ongelukken gebeuren op het moment dat je naar de bom toeloopt. Of dat je van de bom afloopt. Well. Dat is ook de reden waarom je met name de voorkant heel uh, zwaar uh, beschermd is. Mm -hmm. En dat er op de rug eigenlijk veel minder bescherming zit. En dat is ook de reden waarom je dus naar de bom toeloopt. En als je weggaat, dan loop je dus in de eerste meters loop bewust achteruit om die reden. Mm. Omdat daar dus de, de bescherming het meest is aan de voorkant. Wow. Nou En dan draai je om en dan loop je het weg. En, en hoe, hoe komt het dan dat het
1: statistisch is... Zo bepaald is dat je. Wat is de aanloop of de, het weggaan? Wat, wat hangt daarmee samen dat een bom dan afgaat?
2: Um, nou ja, dat hangt natuurlijk af van de soort ontsteking. En um, ja, het is een beetje afhankelijk wat voor doel, wat voor soort bom. Uh, maar je kan je voorstellen als ik uh, uh, vanuit. Allerlei overwegingen een bom gaat plaatsen om de aandacht te vragen door een radicale groepering. Mm -hmm. dan uh, is het 9 van de 10 keer is het materiële schade die ik wil berokkenen. en daarmee wil ik aandacht vragen voor mijn mm. groepering waar ik voor sta. Mm -hmm. nou, dan heb je dus te maken met een tijdsvertraging. Dat betekent, er tikt een klokje. Ja. En of dat nou analoog of digitaal, maakt allemaal niet uit, dat, dat weet je ook niet. want 9 van de 10 keer zie je het niet, want het zit in dat pakket. Ja. Dus op het moment dat jij een afweging gaat maken... waar kan ik hiermee te maken krijgen? Een soort dreigingsanalyse. Dan hebben wij dus verschillende stappen in die analyse... die wij zeggen, oké, okay, wat voor bom is het? Wat voor groepering is het? Waarom staat die hier? Wat voor doel is het? En daaraan proberen we te relateren... en wat voor soort ontsteker moeten we dan rekening mee houden? Nou, op het moment dat we een, een klokje hebben die zichtbaar is... De Hollywood-bom, die, die klok zie je altijd. Ik ja. weet niet of je dat wel eens opgevallen is Ja, man. Ja, 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 nou, ja. dat, dat is niks gekker natuurlijk, maar dat is puur Hollywood. Hmm. Dan zie je dus die klok tikken. Nou, dan kun je dus eigenlijk nog maar één ding doen. Hé, hey, ik heb nog twee minuten. Nou, dan moet je dus binnen twee minuten iets gaan verzinnen dat die bom het niet meer doet. Ja. Nou, en dan is het dus haast geboden. Nou, weet je dat niet? En jij denkt, je hebt alle tijd. Ja, en jij loopt er naartoe en dan, ah, daar komt hij. Ja. Dus het jaar. is. Het is, het, 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 het is Bijna niet zwart-wit uit te leggen uh, waar je constant aan moet kijken. En dat is ook gelijk dus de moeilijkheid in het ruimen van in dit geval die geïmpulseerde explosieven. Nou. Het is interessant
1: dat je dit nu zegt, want nu ik even terug reflecteer op die dag. Heb ik dus geen enkele keer nagedacht dat, dat er een tijdspanne op zat ik dacht ha, dat ding ligt daar we hebben alle tijd ja. weet je, maar dat is dus niet had maar zo'n een,
0: een, een aan vast kunnen zitten ja, ja, uh, die ja. hem op een bepaalde tijd had laten afgaan ja nou ja over dat pakken en je zegt nu van uh, we, we lopen er in de eerste meters uh, naartoe en dan doen we een uh, assessment van het gevaar grootste mindfuck voor mij sinds een paar keer dat ik jullie gesproken heb is dat er ook situaties zijn waarbij je de constatering doet je omkijkt zegt oké okay boys dat pak kan uit. En dat is niet omdat het niet gevaarlijk is. Maar dat is gewoon omdat dat pak gaat toch geen geet meer doen. Uh, we kunnen ons net zo goed van dat ding ontdoen. Um, in het ruimen van geïmproviseerde explosieven
2: is het gewoon standaard bij ons. Je draagt dat pak ten alle tijden. Okay. Waarom? Een vorm van veiligheid. Op het moment dat je dat besluit niet aan te gaan trekken. Dan moet dat een bepaalde reden hebben. Want... Het pak gaat je beschermen, maar er zijn ook situaties die je kunt bedenken dat ik een kruipruimte in moet die te klein is, waardoor ik dat pak niet aan kan. Dus dan moet je gaan afschalen uh -huh. en in zin van: Hey, ik moet me helemaal afzetten, ik moet mijn jas uitdoen, want ik kan niet door dat gaatje. Nou, dat is dus een over dat zou een overweging kunnen zijn om dat pak uit te trekken. Uh -huh. um, dat in relatie tot de soort bom en de toegang waar die ligt. Dus het is altijd een afweging van... Hé, hey, kan ik het pak dragen? Draag ik hem ten alle tijden? Want dan ben je het best beveiligd. Ja. Het, zal, het, het kan nooit zo zijn dat je van... Ja, ik vind het te warm, doe me vandaag niet aan. Mm
3: -hmm.
2: Dat is niet helemaal waar. Want als je namelijk op een, in een uitzendgebied zit... Irak, Afghanistan, noem maar op... En daar is het onwijs warm... Dan snap je zelf ook... Je hebt het zelf ervaren. Hmm. Dan kun je niet dit soort werkzaamheden uren doen in de brandende zon in zo'n pak. Dus dan, dan, maar dan zit je ook in een iets andere setting. Hè? Want dan loop je ook met je scherfvest om en dergelijke. Dus dan ben je toch wel een stuk beschermd. Alleen niet in compleet pak. Hmm, ja. Dus het is altijd een afweging. Ja, dus wat we in Hurt Locker zien, waar die op een gegeven moment geïrriteerd dat pak uittrekt van... Als dit ontploft, dan ontploft ja. dat hele blok. Ja. Dat maakt niet meer uit. Dat ja. is eigenlijk niet. Oh, heb ik dat al verkeerd werkt. begrepen? Het is bij ons in ieder geval dan dat je het om die reden uittrekt. Mm -hmm. Aan de andere kant. Daar hebben we het in de, dingen, in de, in, in de experience heel even over gehad. Um, op het moment dat je dus een vliegtuigbom pakt. Ja, okay. 500 kilo. Ja. Dan zeg je, ja, trek je het pak aan. Nee, want op het moment dat je daar zit en je bent daarmee bezig. Dan beschermt dat pak niet. Want die hoeveelheid explosief is zo groot. Dan heb je dus alleen maar... Last van het pak in plaats van dat het jou beschermt. Hmm. En dat is dan een reden dat je zegt van ja... in dat soort
0: werkzaamheden trekken we dat pak niet aan. Ja, ja. ja en dat is wat ik bedoel. Dat, ik bedoel, pak ook gedragen voelt heel solide. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel een psychologisch voordeel geeft... op het moment dat je naar een explosief toe loopt. En als je dan de conclusie moet trekken... oh nee, deze bom is zo groot, heeft geen toegevoegde waarde. Dat lijkt me wel een extra... ...druk toevoegen op de gevaarbeleving lijkt mij. Het is een
2: drempel. Aan de andere kant, um, ja, je snapt zelf ook wel... ...als je in het pak en je hebt het ervaren wat het is... ...en wat het met je doet, fysiek, maar ook met je mind... Ja. ...als je er dus mee gaat werken. Um, door die helm, je blikveld wordt kleiner. Hè, uh, het wordt warm, ja. het begint onwijs te zweten... Je hebt moeilijkheden met nadenken. Hè? We hebben het voor en tevoren uitgelegd. En ja. Toen had je zoiets van, ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar je hebt het ervaren. Zeker. Het gebeurt echt met je. Ja. Hè? En dan, en dan um, ja goed, dat, dat is dus de beperking van het pak. Hè? Mo moeilijk opstaan. Het, is, hè, het weegt 40 kilo. Dus ja, dat doet ook wat met je lichaam. En het gaat energie absorberen. Die je misschien wel op een heel andere manier had willen inzetten. Maar ja, ja. eenmaal verbrand is verbrand. Hè? Ja. Mm -hmm. Nou goed, en dat is dus uh, het probleem met het pak. Dat betekent dat iemand uh, die wij opleiden moet je dus gaan leren wat zijn de beperkingen die dat pak jou opleggen, gewild of ongewild. Waardoor je dus daarmee om moet leren gaan om goed in dat pak te kunnen werken. En dat betekent vaak dragen, veel oefenen in allerlei omstandigheden. En dan weet je exact, hey, ik kan mijn armen tot hier optillen, wordt het moeilijker of het ligt hoger. Dan heb ik dus iets van een trapje of iets nodig om bij die hoogte te kunnen komen. Ja. We hebben je sleutels op laten rapen, nou, die, je ziet ze niet eens. Je moet ja. eerst een meter achteruit, vervolgens bukken, dan zie je de sleutels liggen. En dan ga je op je knieën zitten om die sleutels op te pakken. Want je kan niet even zomaar snel bukken om die sleutels te pakken. Nou, al die beperkingen, daar moet je dus mee om leren gaan. Ja.
1: Ja, interessant. Ja, het is inderdaad bijzonder om te merken dat als je dat pak aan hebt, eh, van tevoren moet je een duidelijk plan hebben. Je wijkt niet van dat plan af. Um, maar zonder dat plan had ik daar inderdaad gestaan. Met ja, als je daar moet gaan bedenken met dat pak, dan, uh, ja. dan gaat het niet meer gebeuren. En um, wat voor mij wel heel fijn voelde, was ook gewoon: ja, je gaat gewoon die drie dingen doen, en that's it. En dan merk je eigenlijk al dat die drie dingen die je dan moet doen. Uh, da dat was al meer dan genoeg dan de opdracht. Ja, ja. Als je daar, uh... Maar
2: je snapt ook waarom je die afspraken maakt met jouw ploeglid die achterblijft. Hè? Ja. Hij moet weten waar Bo zit jij in welke fase van de ruiming zit jij. En als je die, die stappen met hem afspreekt en jij komt terug, het eerste wat hij aan jou vraagt, heb je die stappen gedaan die we hadden afgesproken? Ja, ja. oké. Okay. Dan heeft hij dus nog steeds hetzelfde beeld als wat jij hebt, ja. omdat jij daar te plaatsen bent. Ja. Ja, um, ja, dat uh, inderdaad, uh, maar wat
1: ik ook heel, maar me ook heel erg opviel en wat me eigenlijk niet zo heel bekend was, was dat jullie doen dit gewoon dagelijks. Ja. Het is okay. niet dat jullie de hele dag aan het trainen zijn en een beetje op die kazijn aan het land van te zijn. Uh, gewoon dagelijks gebeurt dit in Nederland, dat er iemand iets in elkaar draait, een spa, spa flesje met kruid vol, met, met strijkers en dat soort dingen vol uh, propt en weet je? Mm -hmm. En natuurlijk dingen uit de Tweede Wereldoorlog nog en zo, ja. wat er allemaal ligt. Ja. Dus zou je eens een beetje kunnen vertellen wat het wat scala is wat
2: je in een week allemaal tegenkomt of in een maand? Um, nou, Om te beginnen hebben we gemiddeld een 2.500 tot 3.000 meldingen per jaar. Die meldingen die variëren van een, een handgranaat, een granaat, een kleine kogel tot een vliegtuigbom. Um, ja, granaten, dat zijn de meeste uh, artikelen die wij vinden aan, aan explosieven. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk de plofkraken, de handgranaat, het vuurwerk. Uh, mm. Dat wat men uh, geïmproviseerd maakt. Nou, dat betekent dat wij uh, dagelijks, dag, dagelijks drie à 4 ploegen per dag op de weg hebben. Dat is veel man. Ja, en dat het hele jaar door. Als je dan gaat kijken, hebben we ook bepaalde pieken. Uh, april, mei is altijd redelijk druk. Uh, omdat we dan bezig zijn met het land te bewerken. Uh, en dan september, oktober. En dat is ook heel logisch. Want dan is het weer de boer die het land opgaat om te oogsten.
3: Hmm.
2: Daarnaast hebben we ook ontzettend veel meldingen van uh, mensen die met een metaaldetector werken. De hobbyisten. De mensen met uh, magneetvissen. Ja. En zeker in de covid tijd, mensen zaten thuis en dan zie je die meldingen gigantisch uh, stijgen. Omdat er dus meer mensen met hun hobby niet alleen maar meer in het weekend, maar ze hadden nu de hele week de tijd. Ja. Dus dan zag je echt een aantallen meldingen stegen, gigantisch.
0: Hier wil ik heel even bij stilstaan. Um, dit stukje wil ik namelijk even uitknippen voor een vriend van mij. Mm -hmm. Kelly, let op. Um, kun jij even kort aangeven hoe jullie professioneel aankijken... tegen mensen met metaaldetectors, uh, magneetvissen? Ja. Worden jullie daar heel gelukkig van? Um, gelukkig op zich.
2: Um, in het begin hadden wij zoiets van, moeten we vooral niet willen. Alleen... Eén ieder beseft dat dit een hobby is, dat mensen dat heel leuk vinden en spannend vinden. Op het moment dat je gaat zoeken naar dat mooie muntje of die, die pijlpunt uit de Romeinse tijd, dat snap ik. Of die Duitse helm uit de oorlog, snap ik ook. Op het moment dat er mensen bewust naar munitie gaan zoeken, daar zijn wij niet gelukkig mee. Ja. Hmm. Op het moment dat de hobbyisten die er uit goede bedoelingen met zo'n uh, metaaldetector lopen... of met die magneet, want dat is voor ons eigenlijk hetzelfde... dan uh, ja, hebben we eigenlijk, hadden wij vroeger zoiets van, ja moet je vooral niet willen, moet je verbieden. En nu hebben we eigenlijk zoiets van, je ontkomt er niet aan. Er zijn gemeentes die hebben noodverordeningen, het mag niet. Hmm. Maar ja, onze, hè, onze mentaliteit als Jan de Hollander, als iets niet mag, gaan we het juist wel doen... Ja. Dus in die zin moet je, moet je daar over nadenken, en wij ook als EOD, en zeggen oké, okay, we kunnen het nooit tegenhouden, want handhaving, je gaat die mensen dan nou, toch niet verbieden. Nou, sterker nog,
1: het is een complete industrie. Er zijn gewoon ja. hele YouTube-kanalen ja. met miljoenen kijkers voor mensen die helemaal in de Tweede Wereldoorlog dingen zitten, die naar Polen gaan, van die bossen waar ja. gevochten zijn, en die ja. zijn naar een kwartier, ja. en die, die scheppen gewoon lijken uit, de, ja. uit het moeras. Ja.
2: Nou, nou, dat mij... lijkverhaal, daar heb ik dus wel wat op tegen. Hè? Want dat is puur grafskennis. Mm. Kan niet en mag niet. Mm. Dat is wel bij de wet verboden. Mm. Maar even terug naar die, die, die metaalhobbyisten. Uh, op het moment dat ze daadwerkelijk wat vinden... alsjeblieft, blijf eraf. Bel de politie. En we komen onmiddellijk te plaatsen om het te regelen en te organiseren... dat het probleem wordt opgelost. Mm. Hè? Ga er niet aan lopen rommelen om te kijken wat is het allemaal... Een paar weken geleden hadden we een mooi incident vlakbij Eindhoven. Er werd een mortiergranaat gevonden. En die man in kwestie was met magneetvissen. Die wilde die uh, uh, magneet eraf trekken. Uh, daardoor begon de mortier te roken. En uh. uiteindelijk uh, is iedereen op afstand gaan staan. En een paar <kwijnt> minuten later explodeerde die granaat. Ik ganaat. heb het gezien op YouTube. Ja, dat ja. klopt.
1: Dat heb ik ja. gezien. Nou, en dat
2: zijn dus meteen de gevaren. En daarmee kunnen we dus ook meteen uh, aangeven jongens... Ben er nou voorzichtig mee, want men roept altijd... oh, er gebeurt toch niks. Uh -huh. Nou, we hebben genoeg verhalen waar er dus wel wat gebeurt. Wow. In dit geval, gelukkig, heb je het weer. Iedereen op afstand. Hè? Afstand is veiligheid. Ja. Um, nou goed, en dan komen we achteraf. En dan ja, kunnen we alleen nog maar constateren aan de hand van de restanten. Het was uh, zo'n mortiergenaat. In dit geval met fosfor. Witte fosfor. En die, okay. die ontsteekt dan door de magnetische... Uh, nee, die het... ontsteekt door aanraking met zuurstof. Oh. Mm. En hij heeft hem waarschijnlijk... Uh, doordat hij boven water kwam... Hè, water sluit af, kan er geen zuurstof bij. Doordat hij boven water kwam en de mantel was wat kapot... of ja. hij heeft hem kapot getrokken door de magneet eraf te willen halen... Ja, ja, ja. Ja, dan komt er op een gegeven moment zuurstof bij. En dan zie je dat hij begint te roken, gelukkig... want dat is het beginstadium van de reactie van witte fosfor. En uiteindelijk begint hij heel fel te branden. Het nadeel daarvan is, er zit een explosieve lading in. Want in werkelijkheid is die mortier bedoeld... Om met voorzien van een ontsteker, op het moment dat die afgeschoten is, in de lucht raakt die de grond, dan klapt er een kleine explosieve lading, daarmee barst die dus de wand open, komt die fosfor vrij en dan ontsteekt die, omdat er zuurstof bij komt. Hm. Nou, zo zie je dus dat, je, dat mensen wow. op die manier ja, ontzettend veel geluk hebben gehad.
0: Ja. Ja. Zijn er wel eens gewonden gevallen? Op die manier onder ja, burgers?
2: Ja. Alleen uh, gelukkig krijg je ja, gelukkig. Wat je ziet is dat mensen, verzamelaars, die vinden wat. Nemen alles mee naar huis of kopen ergens iets. En die vinden dan van ja, ik wil er gewoon inkijken. Dus wat doen ze? Thuis bankschroef en dan gaan ze zagen. Ja, en dan is het uh, heel Waarom? vaak... Uh... Nee, ja. nou Dit dus klinkt ja,
0: ook wel een klein beetje als natuurlijke selectie eerlijk gezegd. Ja, ja maar
2: goed. Uh, het is wel knap vervelend als jij dus uh, in een schuurtje komt waar uh, iemand heeft staan zagen. Een scherfje in zijn borst hebt gekregen, als hartstikke dood is. Ja. En jij staat daar in een ruimte en dan, nou, vaak is dan het stoffelijk overschot al wel uh, weg. Maar jij staat daar wel in een bebloede omgeving. En uh, nou, gaan we maar eens kijken wat er verder nog is gebeurd en wat ah, er ja. ligt. Heftig. Dus ja, er gebeurt uh, best wel het een en het
1: ander. Ja. Plus nog de, de kettingreactie. Ik sprak van de week iemand die uh, had vier boerderijen vlakbij ons in de buurt. En dat is op een gegeven moment door een gasexplosie zijn die vier boerderijen, die aan elkaar zaten, gewoon compleet weggevaagd.
3: Hm.
1: Gewoon, Alle vier? Alle vier gewoon wat langs elkaar stand. Door een ja. gasexplosie, weet je wel. Mm
3: -hmm.
1: Dat is te bizar. Dat... Ja. Het kan gewoon gebeuren. Het
3: kan ja, gewoon een katalysator ja. zijn. Van, ja, uh...
1: ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Want jij zei dus straks, als we zo'n handgranaat vinden aan de deur. En kijken of dat de pin eruit is. Ik zou denken, ja, een handgranaat. In eerste instantie zou je hem aan de deur hangen. Dat als die, dan een soort van, als die als er iemand in de buurt komt en vertrekt hem open. Dat het ding dan afgaat. Ja. Maar
2: schijnbaar worden die dingen ook gewoon in zijn compleetheid. ...daar neergelegd en zo van... Ja, puur de manipulatie. Ja. Van let op, we hebben in het snotje en ze maken een dreiging. Hmm. Kijk, en dan onderling en die verhalen, die, die kennen wij natuurlijk niet... ...maar achter de schermen om. Het wordt puur gebruikt als afdreiging. Van let op, ik heb er nu een uh, opgehangen. Jij gaat nu doen wat ik wil, zo niet. Volgende keer dan uh, tikken ja. we de ramen in en gooien hem fysiek naar binnen.
0: Hoe ja. makkelijk is het om een handgranaat te krijgen in Nederland?
2: Ja, hoe makkelijk... Uh, het is binnen... duidelijk
0: niet onmogelijk voor burgers. Uh. Nee,
2: zeker niet. Binnen de, de criminele wereld is het, uh, is het gewoon voorhanden. En een soort supermarkt
0: het... waar je heen kunt. Kan wij Ja, nou,
2: supermarkt wil ik niet zeggen, maar, uh, dus ja, goed, goed, maar binnen die criminele wereld uh, zijn er gewoon mensen die daar gewoon handel in drijven. En het is gewoon van, met name vanuit ex-Jugoslavië uh, is er gewoon gigantisch veel spul uh, beschikbaar.
3: Hmm. Ja. ja.
2: En is het, uh, veel mensen hebben bij een hand gelaten, het idee uh,
1: Hollywood en dan een hoop explosie, vuur. Eigenlijk is het. Ja. Is het,
2: is het veel meer dan een, een, een zwaar stuk vuurwerk? Ja, zeker. Wel, ja. En het leuke is, je zegt nu vuur. Hè? Vuur uh, Binnen de uitwerking, dat is ook weer zo'n Hollywood effect. Want uh, ja, op film moet jij die klap moet je zien. Dus ja. dan zie je een vlam. Maar heel vaak, als ik een handgranaat daadwerkelijk gooi... dan is het echt voep, en het is weg. Dan is die explosie al geweest. Hmm. Ja, dus qua film is die uitwerking natuurlijk zichtbaar bijna. Ja, je hoort een klap, je ziet een klap. Maar niet in de film dat er een, een gigantische benzinewolk hangt die ze dan uh, activeren. Ja, nou, dat is dan voor de show inderdaad. Precies, puur voor het zichtbare. Want anders is het niet spannend genoeg. Mm. Maar die handgenaat, ja, het enige wat die doet, afhangt van de soort handgenaat. Maar de verdedigingshandgenaat is er puur op bedoeld. De ontsteker wordt geactiveerd en dan vindt een explosie plaats. En op dat moment ga je dus scherfwerking veroorzaken. Ja. En die scherfwerking, die zorgt 360 graden voor de vernietigende uitwerking op de persoon.
1: Ja, juist. Ja. En het, 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 mag mag nog niet? één ding, het, het EOD-pak, dat is ongeveer het soort van, stel dat je handgranaten zou ontploffen bij je,
2: dat pak, dat zou dan nog wel kunnen zorgen... Dat pak, dat, dat zorgt ervoor, ja. Dat die handgranaten dat houdt die... Exclusief de handjes, hè, want ja. die zijn dus niet beschermd. Maar op het moment dat, die, dat, dat je dus, zeg maar, in de directe omgeving die handgenaat zou klappen, dan overleef je dat door dat pak, ja. ja.
1: Ja. Zeker. En is er een, uh, ik denk dat handgranaten dan wel misschien wel een van de meest populaire uh, belletjes zijn die jullie krijgen. Is dat een, is een inschatting hoor, ik weet niet waar ik dat op Nou,
2: maar... ja goed, ze het is, het is komen en gaan. Uh, je ziet een beetje trends, hè, veel handgranaten. Op het moment is het uh, uh, ontzettend veel uh, exclusieve ladingen die ook gebruikt worden in plofkraken. Hmm. Plofkraken hebben we er niet op gehad, maar de aanval op de geldmachines. Hè, ja. uh, nou, daar worden ladingen voor gebruikt. En die ladingen die, die worden gewoon gemaakt en gebruikt. Maar nu ook gewoon in het crimineel circuit voor afdrijving of voor een huis of voor een deur op te blazen. En,
1: en dit zijn de ladingen, want ik heb nog op de experience, ik weet niet of, uh, want de film is nog niet geëdit, ik weet niet of Bart het erin gaat doen. Maar ik heb daar op een gegeven moment mogen spelen met een soort
2: kleiachtige substantie. Dat was dan explosief. Dat noem jij dan een lading. Dat is een lading, maar dat is... C4-achtige. Uh, ja, ja, jij noemt het C4. C4 is gewoon een naam. Uit de, he, de film, is een troon, ja. uh, dat speel ik een keer kunnen ah, zeggen. Ja, ja. De, uh, waar jij mee hebt gespeeld. Dat is, dat is zeg maar onze springstof die hmm. wij als gereedschap gebruiken. Ja. Dus we ruimen explosieven. Dus het gevaar is een explosief. Maar wij gebruiken zelf ook explosieven als gereedschap. Dus op het moment dat wij iets opblazen, letterlijk... Dan gebruiken we dus dat spul wat jij in je handen hebt gehad. Die springstof, die roze springstof. Die gebruiken wij dan als gereedschap om moedwillig de reactie op te wekken... door onze explosie in datgene wat je gaat
0: vernietigen. Ja. 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 Maar even terug naar die plofkraak. Hè? Omdat je zei dat uh, um, je hebt iets verteld over hoe die dingen uh, worden gemaakt. Ik weet niet of we het daarover nou kunnen hebben in relatie tot vuurwerk. Um, en ik vroeg me ook nog even af hoe... Um, of jullie daar wel eens mee te maken krijgen. Dus uh, ik, ik weet niet, in sommige wijken in Deventer... als je daar op het nieuwjaar komt... dan worden dingen afgestoken en dat, dat voel je aan alle kanten. En dat ja. zijn echt ontzettend ja. grote explosies. Um, hebben jullie daar ook mee te maken binnen jullie werk?
2: Ja, zeker. Um, vuurwerk aan uh, zich um, heb je een bepaalde categorie in Nederland... die wij als burger mogen gebruiken. Op het moment dat je vuurwerk hebt, de befaamde cobras... Um, die mag je als consument, als persoon, niet gebruiken. Dat mag alleen een professioneel bedrijf die vuurwerkshows verzorgt. Maar wij als burger kunnen en mogen dat niet kopen. En toch hebben we het veelvuldig voor handen. Nou, dat is dan het illegale vuurwerk. Wat dus volgens de wet niet gebruikt mag worden door ons als burger. Dat is in principe, op het moment dat je dat vindt, is dat een probleem van de politie. Tot het moment dat dat vuurwerk op een geïmproviseerde wijze is gebruikt op het moment dat die cobra daar ligt met zijn lontje en die politie treft dat aan dan kan de politie dat zelf in hun eigen kanaal afvoeren maar op het moment dat er diezelfde cobra tegen een, een, een brandlading is geplakt met een stuk tape dan is dat geïmproviseerd explosief uh
3: -huh.
2: en dan, de politie kan en mag daar geen handelingen aan verrichten en dan betekent dat automatisch dat wij dat gaan doen hmm. en daar zit de scheiding ja. Dus is het regulier illegaal vuurwerk, maar er is verder niets gemanipuleerd ja. en het is te herkennen en dan kan de politie dat normaal afvoeren. Ja. Op het moment dat het dus op een of andere manier gebruikt is, hè, al is het met tape op een raam geplakt of hè, met andere woorden, de politie zou handelingen moeten verrichten aan dat explosief om daar iets mee te kunnen, dan betekent dat automatisch dat wij dat gaan doen. Hmm. En dat illegale vuurwerk, dat is dus tevens de bron waar men dus de explosieve stof vandaan haalt. Want wat ze doen is, ze maken het open en ze herverpakken het en gaan daar andere doeleinden mee eh, tegen gebruiken. Zeg maar.
0: Ja, daar heb ik me wel over verbaasd, over hoe laagdrempelig dat eigenlijk is. En hoe beperkt de middelen zijn die je nodig hebt om iets te improviseren. En hoe heftig bijvoorbeeld iets als een cobra eigenlijk is, als je kijkt naar wat je er... Mee kunt doen als je, nou ja, je maakt het open, je haalt het poeder eruit. Maar uh, dan snap je ook gelijk waarom want het dus illegaal is.
2: Er zit dus veel te veel aan explosieve stof in, mm -hmm. volgens onze normale regelgeving. Mm -hmm. En dat is dus het probleem. Ga je naar de fabrikanten in, in de landen om ons heen. Um, daar waar ik um, in land X iets koop, koop ik het als burger legaal. Ik neem het mee naar Nederland. En op dat moment is het illegaal omdat onze regels veel strenger zijn als in die andere landen. Ja. En daar zit dus ook gelijk het probleem. Men kan dus in andere landen het zo kopen. Men gaat het transporteren en eenmaal over de grens overtreed je de Nederlandse wet.
1: Ja. Ja. pleit hij nog een beetje voor een soort Europese wet die daar wat van vindt,
2: of niet? Nou ja... Uh, Wordt ervoor gelobbyd? Wij al zich niet, maar uh, er is een hele werkgroep die daar uh, zich heel erg druk mee maakt. En inderdaad, dat zou heel erg mooi zijn. Alleen ja, ga die landen maar eens overtuigen ja. dat heel die vuurwerkindustrie van hun, uh, conform onze regelgeving, ja, dingen doet die niet kunnen. Dat, ja. is, dat is gewoon heel erg moeilijk. Hmm.
3: Huh?
2: En de, de ja, dat vraag me af, nou ja, vroeger had je wel van die...
1: Verhalen van mensen die dan improviseren, kruid eruit halen in een tennisbal stopten en zo, hoe het toen die 13 was? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedurfd. Ik heb er wel vaak over na zitten denken, en uh, ik geloof wel dat ik een keer een, een kanonslag uit elkaar gehaald heb, omdat het dan al, ja, ook omdat het dan doorweekt op straten lag. En wilde je kijken nou, ja. precies, je wilde kijken ja. wat erin zat. Ja, je acht jaar en dan ga je dat stomme ding lopen. Door midden breken
0: of Af, niet afgaande rotjes. Kon en, je
1: uh, maar ik heb natuurlijk wel gewoon vriendjes gehad... die dan van die rode matten... die dan uh, duizend van die dingen afschoten. En dan gingen volgende dag vuurwerk rapen. En die hadden dan zo'n schietlontje. Ah, daar heb ik wel een paar vriendjes van mij gehad... die echt een tengels er bijna af hebben gekomen. Ja, 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 dat ja.
2: is ja. het <laughs> En dat is dus het leuke. Uh, ja, ik heb die dingen ook gezocht voeren toen ik kleiner was. En uh, eenmaal bij de EOD aan het werk... wetende wat het is en hoe gevaarlijk het is... ja... Uh, resulteert nu in het feit dat ik een gruwelijke hekel heb aan, uh, aan vuurwerk. Mm -hmm. ja. uh, omdat ik weet wat, de, wat het gevaar is. Um, wat ik dan nog veel erger vind: we zitten allemaal over stikstof te kletsen. Hè, die boeren moeten met hun uh, stikstof naar beneden en de veestapel moet halveren. Maar uh, wat we 31 januari of 1 januari de lucht inschieten, daar, daar maakt niemand zich zorgen om. Mm. Dan denk ik van ja. Waarom dan? Ja, dat heeft ook met stikstof te maken? Nou nee, dat niet. Maar het is wel een stuk verontreiniging, ah, toch? Ah
1: oké, ja zeker. Ja.
2: Dus ik heb zoiets van... Jongens, kom. Mm. Eh, kijk ja. even iets breder. Als alleen maar naar die stikstof. Ik bedoel, er zijn veel meer problemen. Dus ja. dat alleen al is voor mij een reden om te zeggen. Ja. Als ik in een restaurant zit en ik zou een ijsje krijgen... met zo'n van die mooie vuurwerksterretjes. Ik stuur hem terug en ik eet hem niet op.
1: Hm, want... Dat, is gewoon, dat ja, ding
0: dat
2: brandt, ja. maar die restanten vallen wel op je ijsje.
0: Ja. Nou. Is niet lekker, is niet goed voor je, bedoel je? Nee. Kun je, je beter gluten eten?
2: <laughs> ja, zei, ja, dat ijsje zal prima smaken, maar vooral niet die sterretjes erop zetten. Mm. Interessant, Het, het is wel mee. feestelijk, ja. Uit. Ik stand, snap het. Ja. Ja, de... ja, maar goed, dat is persoonlijk. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Kijk, en de, maar, de, maar nog eventjes terugkomend op het uh, zelf fabriceren van, uh, van ellende: uh, ja, dat, dat gebeurt dus ook. En ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, vroeger die ideeën hadden over. Het is een, het is een bepaald avontuur. Hè, het is spannend of het is cool. Mm -hmm. Te veel films gekeken waarschijnlijk. Um, hoe, hoe, als het gaat om de meldingen die jullie krijgen, hoe, wat is het percentage van mensen die zelf het in elkaar geflanst hebben? En
2: uh, um, die daar op een gegeven moment nou, van ja, Ik heb net gezegd: ze 2500, 3000 meldingen per jaar. Gemiddeld zit je aan de rond de 300 meldingen. Uh, per jaar waar uh, dus die geïmproviseerde explosieven bij komen ja. Echter door de jaren heen zie je dat die aantallen wel iets omhoog zijn gegaan. Waarom? Men maakt heel veel gebruik van vuurwerk. De politie kan daar niks mee. Dus wij krijgen die meldingen automatisch.
3: Ja.
2: Um, dus dus um, vroeger zag je uh, maar heel beperkt aantal meldingen. Dan was het echt terrorisme gerelateerd of de hobbyist met kennis. Alleen tegenwoordig is die kennis ook voorhanden. Mm -hmm. Ik bedoel, internet, alles digitaal, ja, zo zoek het maar op. En, uh, je kan het gewoon vinden. Ja, ja je kan het gewoon alles vinden. Ja. En wat is de rest van het diagram in percentages van die 3000 meldingen? Um, nou ja, dat zijn met name de meldingen uh, exclusieve. Dus uh, de exclusieve uit de Tweede wereldoorlog variërend van een, uh, een, een handgranaat, een granaat. Uh, 50, 60 bommen per jaar, vliegtuigbommen, mm. de grote jongens. Um, ja, die dus gewoon gevonden worden. En dus, dan zie je dus een, een mengeling aan exclusieve hm. verschillende. Ja.
0: Hm. Interessant. Hé, hey, um, laten we eens uh, kijken naar het profiel van een EOD'er. Um, laten we eens beginnen bij jou. Want uh, ik ben wel even benieuwd. Welke rollen heb jij eigenlijk zelf allemaal bekleed binnen de EOD? Oeh. Um, Alles.
2: Nou ja, bijna zou ik zeggen ja. Uh, ik ben begonnen in 1987 uh, bij de basisopleiding EOD. Om aan die opleiding te mogen beginnen had ik de pech of het geluk, dat is maar net hoe je het wil bekijken. Dat er voor de eerste keer een assessment werd gehouden uh, over de uh, uh, geschiktheid van de persoon om opgeleid te worden tot EOD'er. Tegenwoordig, ja, assessment is een heel mooi modern woord. Maar toen de tijd, wij gingen testen doen, wij noemden het niet eens een assessment. Hmm. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat wij dus dagenlang door de mangel zijn genomen over technisch inzicht, als persoon, psychisch, nou ja, noem het maar op. Al die testen die hebben we gedaan en dat geeft dan iets aan op een bepaald niveau van, hé, hey, jij voldoet daar en daaraan, prima. Nou, dan krijg je allerlei gesprekken nog met, met wat mensen. En dan uiteindelijk is er een schifting geweest. We waren met veertien mensen. Er zijn er uiteindelijk twee van overgebleven. En ik was de laatste die afgevallen was. En dat is heel raar. Want uiteindelijk, drie maanden later toen die opleiding begon. Toen werd er snel gebeld van let op. Wij gaan uitbreiden. Jij bent nog steeds geschikt. Alleen in dat rijtje van toen was ik nummer drie. Bij deze mag je alsnog, dus ik ben met die nummers 1 en 2, we zijn we samen een klas begonnen. Huh? EOD. Niet ja. begonnen, wij waren de leerlingen. Nou, en dan is het een kwestie van uh, negen maanden uh, opleiding. Uh, waarbij je dus begint met de basisprincipes. Wat is een explosie, wat is een explosief, hoe werkt dat? Vervolgens ga je dat uh, terug relateren naar soorten explosieven. Daarna ga je praten over geïmproviseerde explosieven. En dan ga je praten over de gereedschappen. En wat kun je er allemaal tegen gebruiken om het allemaal weer veilig te stellen. Hmm. Nou ja, en dat resulteerde in 1987 totdat uh, ik uh, geslaagd was uh, voor de opleiding. En als zodanig aan het werk ging. Dat betekent dus dat ik een van de ploegleden was. Hmm. Uh, je hebt al een paar keer het woord ploeg gehoord. Uh, EOD werkt in principe met z'n tweeën. Een ervaren ploegcommandant en daarnaast iemand die... Net als ik op dat moment, net uit de opleiding, hup, met zo'n ervaren iemand ga je de weg op en dan ga je zoveel mogelijk werken. In dat traject werk je zes tot acht jaar voordat je uh, in aanmerking komt en voldoende ervaring hebt opgebouwd, want daar gaat het vooral om, om in aanmerking te komen als ploegcommandant. Nou, als je dat hebt gedaan, dan uh, uh, ga je fungeren als ploegcommandant. Dat betekent dus dat je de eindverantwoordelijke bent. Voor de werkzaamheden die jij daar op dat moment doet op locatie. Hm. Nou, dat kan zijn een vliegtuigbom. Dat kan zijn zo'n geïmproviseerd explosief in een bommenpak. Maakt niet uit. Jij bent daar de ploegbaas. Jij bepaalt hoe je het gaat doen. Uh, en, en dus ook de, de verantwoording daar. Dat ja. betekent dus ook dat je adviezen gaat geven. Dat kan zijn naar de politie. Dat kan zijn naar een burgemeester. Als het gaat om hoeveel ontruimen en zo. Um, ja, en dat is de verantwoordelijkheid die je op dat moment draagt als EED'er.
1: Nou, want jullie kunnen gewoon, dat vond ik ook een interessante.
2: Uh, dat jullie kunnen gewoon een luchtruim uh, sluiten. Nee. Wij kunnen het advies geven. Ah, okay. En dat advies kunnen we onderbouwen. Mm -hmm. En op dat moment als we dat doen. Dan zeggen we van joh. Wij gaan nu uh, uh, deze bom ruimen. We hebben een scherpe gevarenzone van uh, zoveel honderden meters. Prima. Maar dat betekent ook naar boven zoveel honderden meters. Dus dat luchtruim in directe omgeving van een vliegveld. Dan is het een kwestie van even aangeven... van joh, ik zou adviseren dat. Nou, dan kijken ze je vaak terug. Wij hebben dan ook nummers. Nou, dan ga je bellen. En ik, zeg, ik sta daar en daar op locatie. Ik ben bezig met een bomruiming. Kun jij hier nu een NOTAM afkondigen? NOTAM wil zeggen notice to airman. Oftewel, dan wordt dan onmiddellijk uh, in uh, de vliegwereld bekendgesteld... op die en die locatie mag je niet komen... binnen een omtrek van zoveel meter. Hmm. Nou, en dat, dat beperkt je dus uh, de vliegbewegingen in die bubbel. Hm.
0: Zo moeten ze er omheen. Ja. Um, even terug naar je carrière. Um, ik heb me proberen voor te stellen uh, in de ervaringen die we hier hebben gehad. Hoe het moet zijn om voor je eerste keer naar zo'n live explosief toe te lopen. Voor het echi. Ik vermoed dat het een klein beetje is als je eerste vriendinnetje. Dat is misschien iets wat je nooit meer vergeet. Kun jij je eerste keer daar nog in herinneren? Uh, sorry, um, hoe was dat? Nou,
2: dan moet ik eerst even iets uitleggen. Uh, dat hebben we met Experience hebben we het daar wel heel even over gehad. Um, er is niks moeilijker binnen de EOD-wereld om een collega op te leiden. in theorie, in alle veiligheid en er kan niks gebeuren. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Op het moment dat wij gaan praten over het vernietigen van een granaat dan zullen we onmiddellijk zorgen dat daar dus een echte granaat ligt. Tuurlijk, in opbouw van lessen ga je eerst beginnen met de theorie. Dan ga je uh, spelen en werken met, met oefenmiddelen... Mm -hmm. zodat je al die procedures beheerst. Maar dan komt er een moment, Dan ga je, ondanks dat je cursist bent... ga je dus fysiek naar een explosief toe. Ja. En waarom? Omdat je daar zo snel mogelijk mee geconfronteerd moet worden... om te kijken, en wat doet dat dan allemaal met je? Mm -hmm. Nou ja, goed, en, en wat doet het? Ja... Als je goed in de theorie bent en je beseft van... Hey, op het moment dat ik er verder niks aankom, hè, die granaat die daar ligt... Eh, ik kom er verder niet aan, dan is er in principe niks aan de hand. Dat is ook de reden waarom we tegen die magneetvissers zeggen... jongens, blijf eraf. Mm -hmm. Als je het verder niet manipuleert, gebeurt er niks. Waar ja. gebeuren het? Op het moment dat je hem optilt, op het moment dat je hem laat vallen. Nou, dus als je dat goed tussen de oren hebt... En je gaat weliswaar naar de eerste uh, ganaat toe om hem op te blazen. Als ik hem niet op hoef te pakken, dan ga je wel voor het echt hier naar voren. Alleen je weet gewoon van jezelf, zolang ik er verder niet aankom... is er niks aan de hand, gebeurt er ook niks. Ja. Het wordt wat anders als ik er fysiek aan moet zitten. Bijvoorbeeld een vliegtuigbom. Daar zit een ontsteker in, die heb ik geïdentificeerd. Dan is de stelregel binnen de EOD... ik moet eerst de ontsteker verwijderen uit de bom... voordat ik de bom ga verplaatsen... Naar een locatie waar ik hem kan vernietigen, als dat noodzakelijk is. Want het kan soms zijn van, hé, hey, hij ligt hier op de hei, kan hem hier vernietigen. Prima, gaan we er ook niet met de handen aan zitten. Dan is het kwestie van uh, springstof erop, zand erop en opblazen. Mm. Dat is natuurlijk het meest vaak. Mm -hmm. Nou, dan krijg je dus wel van, hey, en wat gaat dat met je doen? Want dan weet je van, hé, hey, ik ga fysiek aan die bom zitten. Ja, En dan uh, ja, wat doet dat met je? Ja, dat is echt heel moeilijk te beschrijven. Um, Het is ook een beetje moeilijk terug te halen. Ja, dat klinkt heel gek, hmm. maar... Um, ik had niet het idee dat ik zenuwachtig was of zo. Maar je beseft wel... Op het moment dat ik nu een handeling ga verrichten en het gaat fout... Ja, dan gaat het ook echt fout. Met andere woorden, dan is het gewoon klaar.
3: Hmm. Dan
2: ga je niet overleven. Want je hebt het over een vliegtuigbom met, met hmm. zoveel kilo springstof. Um, als je terug relateert naar, naar uh, gevaren... De burgemeester wil altijd weten hoe groot is het explosief. Nee, die wil weten hoeveel moet hij ontruimen. En wij moeten dat relateren aan de hoeveelheid springstof. Want dat bepaalt hoe ver die scherven komen. Voor mij maakt het niet uit. Want die paar gram kan ik als ik pech heb en ik ben niet beschermd door dat pak... kan ik het ook niet overleven. Mm -hmm. Dus dat is een beetje het, het verhaal. Ja. En uh, ja, wanneer wordt het dan echt spannend? Ja, als ik het dan zo mag... Als je dan vraagt ja, ja. van... Uh, ja, dan kom je weer terug op dat klokje. Als dat klokje loopt en je ziet, ik heb nog maar twee minuten. Ja, dan is het heel simpel. Kan ik iets doen waardoor ik het kan beïnvloeden dat dat klokje niet meer werkt? Of dat ik de bom uit kan schakelen, op wat voor manier dan ook? Nee, nou, dan kan ik nog maar één ding doen. Zorgen dat ik op voldoende afstand kom binnen die twee minuten. Dus jij hebt letterlijk klokjes zien aflopen, bevestigen aan explosieven? Nee.
0: Oké, okay, dat dan weer niet. Nee, maar je weet wel dat ik hier potentieel een timer ja, lopen. maar lopen.
2: Ja. ja, dat kan. En daar moet je dus in je werkzaamheden, in je analyse rekening mee houden.
0: Hmm. Denk je dat het een bepaald... Nee, leuk de vraag herformuleren. Is dit iets wat iedereen kan, denk je? Of kom je er ook achter in de opleiding of in de praktijk van... Sommige mensen komen die drempel niet over.
2: Nee, ik denk dat het... Uh, uh... Nee, je kan zeker niet iedereen. Ik bedoel, kan iedereen politieagent worden? Nee. Uh, maakt niet uit wat voor voorbeeld je pakt. Er zijn hmm. altijd voorbeelden waarop mensen dat niet kunnen... vanwege de persoon wie ze zijn. Hmm. He, uh, uh, nou ja, goed, Wiegit, uh, jij, jij zit een beetje in die business als het gaat in, in de rimbo, de jungle en wat ga je daar allemaal doen? Mm -hmm. Kan iedereen dat? Nee, tuurlijk kan dat niet iedereen. Mm -hmm. Het gaat om jou, het gaat om de mindset, het gaat om de kennis. Nou, die kennis bepaalt wat je kunt. Nou, EOD, we gaan dingen leren, maar er zijn momenten dat, uh, met name dat geïmproviseerde, het werk in dat bompak, uh, daar sneuvelen een hele hoop mensen. En dat is heel simpel en makkelijk uit te leggen. Op het moment dat je een explosief hebt uit de Tweede Wereldoorlog, pak een boekwerk, tegenwoordig een database, computer... en dan kan ik exact opzoeken, ik weet welke granaat dit is... welke ontsteker, wat ik er wel en niet mee kan doen. Dus op grond daarvan kan ik ook mijn plan maken... van hé, hey, dit kan ik ermee doen om te zorgen dat die veilig geruimd kan worden. Op het moment dat het geïmproviseerd explosief is... ik weet niet wat jij hebt gemaakt... Dan moet ik dus in mijn analyse, in mijn procedures, moet ik daar gaandeweg achterkomen. Nou, en op grond daarvan probeer je dus een iets andere benadering. Dat je dus een ui gaat afpellen, helemaal laag voor laag. Totdat je uiteindelijk bij de ontsteker komt en dat ding kunt veiligstellen. Blokkeren, verwijderen, uh, noem maar op. Zodat mm -hmm. die dus niet meer kan werken. Hm. Nou, en daar heb je geen pasklaar draaiboek voor. Want dat is een kwestie van, hé... Hey, in jouw logische volgorde van werken, moet jij al die stappen maken, zodanig dat die niet meer tot uitwerking kan komen. Ja. Ja. Nou, en daar zit dus het verschil in. Je hebt geen draaiboek, geen zwart-wit antwoord. Zo moet het. Nee.
0: Um, iets wat me ook um, uh, wat ik eigenlijk niet had verwacht, maar uh, wat ook een ding is, is dat jullie best wel internationaal werken en ook internationaal samenwerken. Ja. Uh, in de kantine hangt een uh, tof bord met een aantal foto's van jullie collega die op verschillende plekken in de wereld. Uh, zich op dit moment uh, bevinden. Je ja. um, hebt ook wel iets verteld over je uh, uitzendingen. Maar jij bent in dat opzicht ook over de hele wereld heen geweest. Uh, namens de EOD. Ja. Okay. Um, in die carrière zijn er vast. net dus zoals wij zouden reflecteren op onze carrière. Er zijn een aantal momenten geweest dat je denkt... oké, okay, hier stond ik wel echt mijn ding te doen. En dit was moeilijk. Maar hier heb ik wel echt een wapenfeit neergezet... waar ik achteraf op kan terugkijken. Ik denk, nou, dit was wel even een bijzondere. Um, heb jij ongetwijfeld ook... Um,
2: ja, maar dan, dan, dan uh, zijn dat voor mij feiten die uh, niet zozeer met het werk te maken hebben. Maar meer met het feit, ik heb iets of iemand kunnen helpen. Hmm. Met het probleem exclusieve. Hmm. Wij hebben de kennis, de kunde en de middelen. Ja. En degene die ik op dat moment heb kunnen helpen, was heel simpel. Dat was een boertje in Bosnië met nul kennis. En die staat daar op afstand en die, die ziet en die weet een probleem. We raken met die man aan de klets. En uiteindelijk van, ja, waarom komt u daar en daar niet? Ja, zegt hij, daar staan twee mijnen en uh, ik weet dat. En ik kan dat stuk land niet gebruiken. En ik moet heel goed zorgen dat er afrastering er is. Want anders gaan mijn koeien er overheen. En dan heb ik alsnog problemen. In dit geval de koe. Maar goed, mm. dat is ook zijn inkomen. Mm. Nou, en dan is het voor mij, uh, ja, ja, tussen haakjes, een koud kunstje om die boer te helpen. Mm -hmm. He, dus dan ben je op dat moment humanitair bezig. Ik help die man. Hij heeft een probleem. Wij hebben de kennis, de kun en de middelen. En dan ga ik die man helpen. Is dat dan de opdracht op dat moment? Nee. Maar dat geeft mij een heel goed gevoel. Ja, ja dat ja, snap maar, ik.
1: Want wij zitten hier in een, uh, in een kamer, een hal, Wat echt uh, een verzamelruimte is van alle bommen en granaten die er in de wereld uh, te koop zijn, helaas. Want vorige keer toen, ik vond het heel interessant, we hebben hier denk ik wel een uurtje even rondgelopen. Maar ik liep ook een beetje naar buiten en dacht, ja, het is wel een beetje ook doffe ellende dat dit allemaal er eigenlijk moet zijn. Ja, in ja. die wereld leven we helaas. Ja. En ik denk ook, het is niet, niet jullie taak om, om dit verder te promoten of wat dan ook. Het is juist jullie taak om het op te ruimen. Dus daarin snap ik de, de dat urgentie. Dat is het dankbare
2: van ons werk. Ja, eh,
1: om dit op te... Eh, maar in, in wat
2: voor um, hal zitten wij? Wij zitten hier in een modellenzaal, noemen wij dat, bij de Exclusieve Opruiming. En deze modellenzaal, dat is eigenlijk. Um, wat komen wij in de wereld allemaal tegen? Mm -hmm. Je zegt net alle exclusieven. Nou, bij lange na niet, want er is mm -hmm. natuurlijk veel meer te kopen op de wereld. als dat wij hier hebben. Ja. Maar we hebben wel een hele mooie, grote, uitgebreide verzameling. Um, waar is dat nou zo belangrijk voor? Als we teruggaan naar de opleiding, dan, wij, dan leren wij mensen basisprincipes van munitie. Een vliegtuigbom, een handgranaten, een, een mijn, een raket. En al die basisprincipes wordt in onderwezen. En daarnaast leer je een aantal uh, voorbeelden van soorten die we natuurlijk veelvuldig tegenkomen. Of in een uitzendgebied, of, of in het geval in Nederland hè, aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerd. Dat is wat we leren. Maar je kan je voorstellen dat je altijd wel uh, materialen tegenkomt. Uh, die zeldzaam zijn en dus niet 1, 2, 3 herkend worden. Met andere woorden, dan heb ik deze modellenzaal nodig, want ik ga terug re reflecteren. Ik kom ergens en ik, ik, ik meet een bepaalde raket bijvoorbeeld. Um, nou ja, goed, en op dat moment dan, dan kun je dus als leerling hier terecht om te kijken, want je kan onmiddellijk of onmogelijk in alles les krijgen. Dus het de meerwaarde van deze modellenzaal is, ik heb een basismijn. Vergelijk het even met een auto. Ik leer jou wat een auto is. Vier wielen, stuur, kan vooruit, kan achteruit. Maar hoeveel modellen zijn er wel niet? En hoeveel soorten? Met hoeveel motoren? Nou, dat is met munitie precies hetzelfde. Nou. Hè, er zijn zoveel verschillende granaten. Van Chinese, van Russische. Van ja, maakt niet uit welke makelij. Nou, en het is onmogelijk dat je dat allemaal weet. Maar die kenmerken kun je hier wel allemaal terugvinden. Ja. Nou. Van een Russische granaat, van een Joegoslavische granaat. Een Amerikaan, een Chinees. Ja. niet uit. Nou, en daar is deze modellenzaal voor bedoeld. Dus aan de ene kant de basis voor de opstart van de opleiding. Aan de andere kant, al ben je nog zo ervaren, al loop je nog zo lang mee. Toch weer even terug. Hey, hoe was het ook alweer? Hoe zat die ontsteken? En waar ja. zat die veer? Of waar zat die slag binnen? Dus het
0: helpt je ook met je onderzoek. Ja, ja. Hmm. zeker.
1: Want wat, ja, mensen denken dan over bommen en zo. Maar er staan hier gewoon... Dan hangt hier boven jou, je ziet het niet op de camera, maar dan hangt er gewoon een soort vliegtuig. Wat groter is dan een, uh, een busje. Um, wat, wat staat erop? Een Hercules is dit toch? Of niet? Of een... Dit is een soort vliegtuigbom eigenlijk.
2: Dit is uh, ja, goed, wat wij de befaamde V1 noemen. noem Nummer eens Uit de Tweede Wereldoorlog. En wat je hier eigenlijk ziet is eigenlijk een vliegende bom. Uh, bovenop zie je een straalmotor. Die straalmotor wordt voorzien van brandstof. Met mix van zuurstof in de lucht krijg je een verbrandingsstraalmotor. En die zorgt voor de voortstuwing. En uiteindelijk, en die staat misschien net wel of niet op de camera. Maar hier zie je dus de gevechtskop van deze raket. Um, en hierin zit dus 850 kilo springstof. Ja. En die werd dus vanuit Nederland, België, geschoten met name richting Engeland.
1: Ja, wat, hoeveel springstof zit er in een
2: handgranaat? Hoeveel kilo? Um, daar zit 50 gram in
0: dan had hij het kilo, ja. En dan knaller. is dit ja, en dan, ja kilo knalig
2: en dan is dit ook nog een, 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 een type springstof. Uh, wij proberen altijd terug te reflecteren. De normwaarde is voor ons TNT. Die heeft een bepaalde uitwerking. Mm -hmm. Nou, en deze uh, 850 kilo staat ongeveer gelijk aan 1000 kilo TNT.
0: Ja. Ja. Als je het hebt over dat sentiment wat je had uh, toen je hier wegliep over, Jezus, wat een wat een vernuft hebben we als mensen toch? En wat zetten we toch voor uh, vervelende dingen in eigenlijk? Mm. En wat kunnen we toch een monster zijn als het gaat om het bedenken... hoe we het mensen zo moeilijk mogelijk kunnen maken? En dat had ik met name bij dat ander stukje uh, Duitse technologie. Dat liet mm. je ons ook zien. Dat waren die bommen die werden afgewerkt en daar zat een... Hoe noem je dit nou ook alweer? Oh, een heel fluit. mooi Duits woord voor. Ja, die fluit die ze erachterop hebben gezet. Een huiltute. Een huiltute. <laughs> uh, als een soort extra psychologisch uh, ja. Ja. angstmiddel. De befaamde stuka,
2: de kleine jagers van de Duitsers... Die hadden uh, bommen waar die huiltuten op zaten. En dat kwam dan kreeg je dus een hele hè, kleine bommenwerper. Ik kreeg je een hele steile vlucht naar beneden. Dat alleen al hè, door de windstroming die, de, langs die fluit is het eigenlijk. En dan begon dat te fluiten. En op het moment dat dan die bom losgelaten werd, werd die fluit toen steeds langer. En dat betekent dus dat je puur met psychologische oorlogsvoering bezig bent. Want iedereen kende dat fluiten. Dat was al onbekend. En dan weet je gewoon, er gaat een bom komen. Het ja. enige is, je weet niet waar.
0: Ja. Want daar komt
2: de hele uh, meme ja. Brr, ja. vandaan. Dat ja. is van
0: dat ding. Ja. En Want dat een, normale bom, een normale bom, die hoor je niet. Nee, ja. en ik dacht dus altijd dat dat gewoon een bijproduct was van ja. het feit dat zo'n ding, uh, van die, uh, van die ja, hoe noem je dat, wat uh, aan de achterkant zit, vinden. Uh, Vinnen, om ze de taart, door de lucht ja. uh, stabiel ja. te houden. Maar er is dus een vergadering geweest met mensen die hebben bedacht, weet je wat het is? Die explosie is niet voldoende. We willen ze ook gewoon fucking bang maken van tevoren. Weet je wat wij gaan doen? We gaan apart het ijzer. Dan gaan we erop zetten om een geluid te produceren... Ja. Ja. zodat ze echt in hun broek pissen ja. 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 op het moment dat ze het horen. En iemand anders zei ja, 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 dat ja, dat is een goed ja, idee, ja. man. Ja. Ja. Dat gaan we het ja, ja. ja. fixen. Ja, en dan gaan we ja, de dan, uh, geld in het stoppen. Ja. ja, dat is gewoon gebeurd. Ja, ja. Ja. Dus dat is een vorm van psychologische
2: oorlogsvoering. Zo simpel is het. Schrikkelijk. Paniek veroorzaken.
1: Ja, maar dat... Kijk, moet ik dat hier bespreken?
0: Geen idee. Staat schijmen. Ik heb
1: een beetje nog over. Nou. Ook een beetje. Het is natuurlijk allemaal. Een beetje hypocriet. Maar we hadden laatst ook bijvoorbeeld die Invictus Games. Waarin. Uh, gewonde veteranen hun ding mogen doen. Hè, sporten. Mm -hmm. En dat wordt dan gesponsord door. Uh, wapenbedrijven. De wapenindustrie. Maar ja. Die zijn uiteindelijk ook weer verantwoordelijk. Over hoe dat deze jongens een been zijn verloren. Of een arm zijn verloren. cetera. En. Het voelde een beetje als een soort greenwashing. En. Eh, want zoals bedrijven nu de groene, duurzame jongens uithangen... door mm. gewoon even ergens veel geld in te stoppen. Maar wat me ook opviel, was dat... Um, je hebt hier ook Tweede Wereldoorlog uh, knallers liggen... en we hebben we de wat meer uh, supersonische wapens, de moderne dingen... Uh, die ook al een beetje worden gefabriceerd... om niet heel de buurt plat te bombarderen... maar liever alleen dat ene kamertje in dat rijtjeshuis en zo. Ja, en is, zo dat, is dat de
2: collateral damage. Dat ja. is gewoon
1: de evolutie van ja. de wapenindustrie dan, ja. denk ik. Ja. Kan je daar ja. wat over vertellen?
2: Nou ja, dus uh, letterlijk wat je zegt. Hè. Je kan, uh, de grote domme bom, die kan je gooien. Wat vroeger gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dan had je echt honderden bommen nodig om een vliegveld uit te schakelen. En tegenwoordig heb je twee, drie bommen nodig. En dan pak je letterlijk de startbaan.
3: Mm -hmm.
2: uh, die heel gericht op... ...de beter nauwkeuriger uh, kunnen bombarderen... ...dan heb je dus maar drie bommen nodig... ...om dat hele vliegveld uit te schakelen... Hm. ...qua startbaan. Hm. Terwijl ze vroeger... ...hadden ze dus mega veel bommen nodig. De manier van geleiden, die was er niet. Dus er was het van... nou, uh, ...laat maar los in de hoop dat ze daar ergens in die cirkel vallen. Ja. En dus voldoende schade veroorzaken... ...dat dat vliegveld niet meer gebruikt kan worden. Ja.
0: Hm. Krijgen jullie in dat opzicht al meer te maken met... ...of ik denk dat dit meer militaire toepassing is... ...maar... Uh, Drones, en dan heb ik het niet over de bacteriars, dus de, de, de grote jongens die op afstand schieten. Maar mm -hmm. het leek mij altijd super logisch: als je die kleine, uh, zeg maar, burgerdroontjes ziet, als je die in niet sterk gemotorig hebt, ja, die zou je maar zo ja. met een explosief kunnen uitrusten. En ja, dingen.
1: Op YouTube zie je nu gewoon Oekraïners met een martiertje ja. eraan hangen. Ja. En uh, dat is ja. gewoon een drone. antwoord is dus: ja. Dat is ja. de drone die jij en ik volgens mij kunnen kopen ergens. Ja,
2: Oh, ik dacht maar,
0: dat dat echt military grade, nee, uh, van, van een nee, beetje nee, dit juist formaat. Niet.
2: Uh, nee, juist met... niet. Uh, je zegt het zelf, hè. drones, drones veelvuldig veel gebruikt in de Oekraïne. Um, en het is heel simpel. Het is een middel om een explosief ergens naartoe te brengen. Ja. Mm -hmm. Ja, en wat is mooier? Oh, mooier, dat zeg ik verkeerd. Het is een, een manier om een explosief te brengen. En je kijkt op de camera mee en je kijkt van boven. Hé, hey, hier lopen tien soldaten. Hè. Druk op de knop en uh, het explosief valt naar beneden en klapt in de groep jongens. Ja. Met alle ja. ellende van die.
0: Aha, ik had niet scherp dat dat uh, die kleine drones waren. Ik dacht dat dat vaak van die observatiedingen waren. Dan zie je wat ze vanuit verder afschieten ja. dan daar landen. Maar dat ze maar zegt, het, is, uh,
1: ja, het is ook gewoon te bizar dat je dat ik bedoel, uh, ja, op YouTube zie Je, en je ziet dat gewoon. Dat gewoon ik zag zo'n filmpje van een, uh, een jongen die dacht zich te verschuilen. Uh, er wordt, een, auto, er wordt een, een bom naar binnen gegooid. En een auto met een open dakje. Die bom die valt letterlijk via dat open dakje naar binnen. Toek, op ontploft. Een paar jongens die kruipen er nog uit. Je ziet de jongen naar buiten kruipen. Die doet eventjes een tourniquet om, uh, om zijn been. Waarbij iemand die daar commentaar over geeft nog zegt. van ja Je moet eigenlijk even de tijd opschrijven wanneer je dat doet. Want anders kan je been afsterven. Maar ja, ik snap ook wel in deze situatie dat je daar niet echt... Uh, want ben er hangt niet, gewoon ja. zo'n ding boven. Dat zit nog te filmen wat jij aan het doen bent. Ja, dat ja, ja. ja. Leren, ja dat heb je nog pakken. een tweede
2: lading nodig of niet? ja. Ah.
1: Ja. Dus, maar is, dat dan, is, dit dan, is dit dan echt moderne oorlogsvoering? Of is dit dan een soort van geïmproviseerd amateurisme in het oorlogsvoering? Uh,
2: het is gebruik maken van de middelen die je op dat moment hebt. Ja.
1: Heel ja. simpel. Ja.
0: En dat is wat oorlog is volgens mij. Ja. Ja.
1: En dan eventjes over de... Wat ik interessant vind, je had het net over... Uh, ik ben vroeger veel in Azië geweest. Uh, daar liepen we nog wel eens een keertje langs een bos waar je niet in mocht lopen. Omdat daar nog allerlei uh -huh. mijnen en rotzooi lag. Hoe... Uh, we hebben bijvoorbeeld het luchtruim is helemaal bezaaid met satellieten en zo. En hoe erg is de wereld nog bezaaid met, uh, met mijnen, explosieven?
2: en uh... Ja, hoe, dat, dat, elk conflict, ook nu in de Oekraïne, er worden mijnen gelegd. Onderroepelijk. Mm -hmm. Of dat nu op het water of onderwater is of op land, maakt niet uit. Mijn eerste uitzending was Cambodja. Ja, het ja, dat land is voor. bezaaid met mijnen en mijne velden dus. En op het moment dat die niet geruimd worden, een mijn discrimineert niet. Die maakt geen verschil tussen vriend of vijand. Ja. Een mijn ligt daar en wordt door de eerste, de beste die hem activeert, komt hij tot uitwerking. En die kijkt dus niet wie is vriend, wie is vijand. Dus op het moment dat je mijnen legt, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat jij als eigen troepen weet, wij hebben hier mijnen gelegd, dus vooral niet in dit veld komen. Ja. Nou, en dat is het enige onderscheid wat je kunt maken. En voor de rest is een mijn een heel gevaarlijk eng wapen. In de zin van, hij maakt geen onderscheid. Hmm. Dus je kunt ook, hè, als jij de pech hebt en je loopt door je eigen mijnenveld. Ja, je weet niet waar ze liggen. kun je ook door je eigen mijn
0: slachtoffer worden. Friendly fire. Ja. Hmm. Um, je zei net eerste uitzending naar uh, Cambodja. Um, hoe hoog is jullie uitzenddruk eigenlijk binnen de EOD? Gaat iedereen gegarandeerd ook... Uh, abroad Of uh, kun je ook verkiezen om in Nederland te blijven?
2: Mm, nee, in principe is het zo dat elke EOD'er uh, gaat in Nederland gewoon aan het werk. En op het moment dat uh, er een uh, beroep gedaan wordt op ons... in de zin van Nederland gaat op uitzending, EOD gaat altijd mee. Mm -hmm. uh, en in die zin uh, gaan wij dus kijken welk land gaan we naartoe. Wat is de dreiging en hoeveel mensen, hoeveel Ploegen EOD hebben we nodig. Mm -hmm. En dat hangt er dus helemaal vanaf hoe wij erin gaan. We zijn uh, in, in landen geweest, daar zit je man met twee ploegjes. Gedurende drie, vier maanden. En dan na vier maanden word je afgelost door je eigen collegas dus komen weer twee nieuwe ploegen. Maar in de tijd van Afghanistan zaten we met vijf EOD-ploegen. Mm. Dus dan is het verloop veel meer. Uh, en dan kom je dus ook vaker aan de beurt. Ja. Ja, dus dat is een beetje afhankelijk waar je zit, uh, wat, wat de opdracht is en met hoeveel mensen
0: we gaan. Hoe is, de, hoe is de intensiteit voor uh, een operator uh, in die. Uh, als je wordt uitgezonden, ik kan me voorstellen dat het verschilt. Maar Afghanistan loop je vast niet met z'n allen, uh, niet voor niets uh, met hoeveel? Zei je? Drie, vijf ploegen? Nou ja, en dat op, op dat moment, uh,
2: in de tijd dat ik daar zat, waren we op dat moment met vijf EOD-ploegen.
0: Ja. ja, en daarbij ben je wel een flinke intensiteit aan het ja. rijden, denk ik. Ja. Is, dat, is dat niet ontzettend zwaar, mentaal? Of ben je het leukste aan het doen wat je ja, kan doen voor ik,
2: jezelf? Ik, ik vind het uh, prachtig. Dat ik is waarvoor je opgeleid bent. Ja, 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 precies. Ja. Hè, het werk in Nederland is hartstikke leuk. Dit is natuurlijk een iets ander level. En dan moet je even niet vergeten. Hè. Ik heb net ja. gezegd, ik ben begonnen in Cambodja. Uh, daar gingen wij in het kader van de VN. Uh, wij gingen daar uh, Cambodjanen begeleiden in een mijnenveld. Collega's van ons die leiden die mensen op. Wij namen ze mee in het mijnenveld. En wij gingen met hun de eerste werkzaamheden doen in een mijnenveld En wij deden hun eigenlijk alleen maar begeleiden... Hmm. en zorgen dat hun hun werkzaamheden zo goed en zo veilig mogelijk konden doen. En het was letterlijk learning on the job. Ze krijgen de basis mee op school. Wij namen ze aan de hand mee het in mijn ja. Nou en, en dat was stap één. Alleen daar zit je, in dit geval als VN, tussen de strijdende partijen. Er werden dus fysiek weinig of geen oorlogshandelingen verricht naar ons toegericht. Het was vooral nog heel even naar hun... en tegen de tijd dat wij er waren... was er in principe een vredesakkoord. Ze zaten nog wel tegenover elkaar... maar ze waren niet echt letterlijk meer aan het vechten. Mm. Toen zijn we daarna... mijn uitzendingen zijn we richting Bosnië gegaan... als Nederland. Daar een aantal uitzendingen gedraaid. Daar zaten we in het begin nog wel... tussen de strijdende partijen. Dat er over en weer naar elkaar geschoten wordt... en wij stonden ertussen... En in een later stadium, en dan praat je echt over uh, tijden van uh, de Eerste, Tweede Golfoorlog, Irak, Afghanistan. Toen waren we deel van de strijdende partijen, want dat was een hele andere missie. Hmm. Hè, dan waren wij dus een van de partijen die dus wel uh, gericht met de vijand aan het werk gingen. En daar zie je dus ook een hele kentering in onze werkzaamheden. Uh, de ene keer dan, dan heb jij je scherfvest aan, puur als persoonlijke bescherming. En ben je met je EOD-werkzaamheden bezig. Maar tegen die tijd dat wij richting Irak gingen, dan was het van... Ja, maar let op, jij bent een van de mannen met een geweer. Hè, en wij verwachten van jou ook dingen op het moment dat de vijand eraan komt. Dus ja. dan was het echt letterlijk, ik ben nu uh, even bezig met een beveiligingstaak. Ik heb een wapen, ik heb in, in, in die patrouille heb je gewoon een taak, een richting en een sector waar ik voor verantwoordelijk ben. En op het moment dat de vijand en de vijandelijkheden dusdanig zijn dat uh, ik mij kan richten op het explosief waar we op dat moment daarvoor zijn, ja, dan leg ik mijn wapen aan de kant en dan ga ik mijn EOD-werkzaamheden doen. Ja. Dat was dus een hele kentering in de manier van werken, manier van denken, manier van optreden. En dat is waar we heden ten dagen dus nog steeds in zitten. Dat je dus als strijdende partij ergens komt. Ja, dan heb je dus, ben je dus primair wel eerst even gewoon militair met een ja. wapen. Heb je je verplichtingen in je patrouille tot het moment dat je er komt. Er is een 360 graden rondom verdediging en dan kun je eigenlijk pas gaan concentreren op hetgeen wat je
0: als specialisme gaat doen. Ja, ja. en in die setting lijkt het me juist wel weer dat, dat je ook in situaties komt die misschien een zware mentale wissel op je kunnen trekken. Sowieso, als je in aanraking komt... waar collega's uh, iets kan overkomen... of je ziet uh, menselijk trauma. Um, en waar ik een beetje naartoe wil is... Um, is er een effect op jullie werk... Uh, als het gaat om hoe je als persoon daarna wordt. Hè? Kom je eruit weg met misschien trauma, uh, post-traumatic stress syndrome. Ik ben een klein beetje gesouffleerd door meneer, die, waarvan ik weet dat hij inmiddels rechtsbinnen is, Alexander. Ik uh, had gezien dat je er was. Die had ik gevraagd om een uh, aantal vragen te souffleren. Uh, en een van de inside jokes die blijkbaar hier rondgaat is, uh, EOD staat ook wel voor Everyone Divorced. Dat klopt. En toen dacht ik, ja, dan kan ik me eigenlijk misschien wel voorstellen... dat als je werk zo'n intensiteit oh, nee. heeft... Ja. dat het niet anders kan als doorlekken naar je privé. Ja. Um, hoe zit dat?
2: Uh, nou, hoe dat zit... Um, laten we beginnen met het feit... je gaat op uitzending. Nou, wat houdt dat in? Zeker in het begin praat ik over Cambodja. Uh, je gaat zes maanden van huis. Je gaat uh, naar een land. Ik praat over 92, hè. Uh, wij konden niet met elkaar bellen. We hadden nog geen smartphones. We konden niet even een appje sturen. Nee, we hadden niet eens een telefoon. We hadden een verbindingsstation, in dit geval van de Australiërs. En dan was je vriendje met die Australiërs. Mag ik even bellen? Ja, is goed. Nou, wat deed je dan? Dan ging je bellen. En dan kon je dus gewoon via de landlijn, kon je dus uiteindelijk vanuit Cambodja via via, kon je gaan bellen met je vrouw. Oh well. Ja, alleen wanneer ga je dan bellen? Je zit met een tijdsverschil. Uh, je weet niet wat zij op dat moment aan het doen is. Nou, mega gefrustreerd. Tien keer bellen uh, en dan één keer uh, neemt ze op, weet je wel. Ja. Dus uh, dat was geen standaard iets. Um, dan heb je het dus over de belasting uitzending. En je hebt het, dat vond mijn vrouw vooral, de belasting ervoor. Die is vaak nog veel groter. Hm. Want je gaat zes maanden op uitzending. Maar ik was ook al kwart jaar bezig met de voorbereiding. Ja, een voorbereiding, jungle, kom ik weer bij jou. Mm. dat is wel een leuke vergelijking iedere keer. Ja. Wij hadden een beeld, wij gaan de jungle in. Oké, okay, wat ga ik daar doen dan? Ja, geen idee. Oké, okay, muggen, uh, vreten, we kunnen er niet doorheen. Uh, waar kan ik wel niet lopen? Uh, nou ja, uh, luchtvochtigheid. Dus wat deden wij? Elke vrijdagmiddag standaard rugzak op en dan gingen wij wandelen met de rugzak. ...bewust om daar a aan de rugzak te wennen. Maar wat deden wij? Wij liepen niet over de wandelpaden. Nee, we liepen dwars door het bos heen. Zo van, uh, omdat dat onze beleving was... ...als voorbereiding... ...op wat er mogelijk gaat komen. Nou, dan terug naar Everyone Divorced. Die negen maanden... ...dat was dus vaak... ...veel belastender voor het thuisfront...
3: Hmm.
2: ...als... ...en nu gaat het tellertje lopen... ...want hij stapt het vliegtuig op... ...en zes maanden later is hij thuis. Hmm. Dat is concreet... En die voorbereidingen, dan ben je weekje hier, weekje daar. Maar weekje hier, weekje daar betekent dus ook van huis. Dus hmm. die zes maanden is niet zes maanden. Nee, daar zit nog een heel traject aan vast. Dus je bent bijna een jaar van huis. Alleen het voorste stukje, vaak weekendje thuis, was inleveren, wassen, zondag, en weer weg. Hmm. Nou, dat was, wordt dan ook heel vaak als belastend ervaren.
0: Ja, kom maar nou, dan
2: kom je terug met de, uh, de belasting die het met zich meebrengt. Dat is voor elke persoon is dat anders. Hoe ervaar je het? En ik zal je dat heel simpel uitleggen. Wij zitten met z'n drieën in een ploeg en er vindt een incident plaats. Ja? Afhankelijk waar je zit en hoe je dat opneemt, doet dat iets met je of niet. Mm -hmm. En dat is voor iedereen verschillend, want jij kan veel meer hebben als ik of andersom. En jij ziet het, maar jij ziet het niet als een probleem. En je, oh, wacht even, kinderen meegemoeid. Nou, iedereen wordt dus psychisch belast met allerlei, nou ja, ik noem het nog geen trauma's... want dat mm. hoeft te, hoeven geen trauma's te zijn. Mm. Maar dat zou kunnen. Dat is maar net hoe je het dus zelf oppakt. Mm. Nou, met die kennis en ervaring kom je terug. Terug thuis. Mm
3: -hmm.
2: simpel voorbeeld, ik was net thuis. Dag twee, ik met mijn vrouw naar de supermarkt. Want we moesten en we zouden brood gaan kopen. Op zondagochtend zeg, hoezo? Er ligt er nog brood. Dat doet het niet zo moeilijk. Ja, nee, we moeten... Wat zeg ik uit mijn beleving? Ja, pff, lekker boeien. Op dat moment was dat voor mij niet belangrijk. Maar voor mijn vrouw wel.
3: Hmm.
2: En dan zie je dat dat begint te wringen. En dan zie je dus dat je zes maanden lang uit het gezinsleven bent gerukt. Je terugkomt. En dan heb je eigenlijk twee verschillende werelden. Mijn beleving was van, ja, maar ik kan hier niet zomaar lopen... Nee, dat kan wel, alleen ik moet daar heel even aan wennen. Hey, ik ben weer terug in Nederland, ik moet weer resetten. Ik kan wel over dat gras lopen, terwijl je dat daar niet kunt. Hmm. Nou, die beleving, en dat, dat kost tijd. En dat betekent dat dat ook invloed heeft op jouw relatie met je vrouw.
0: Nooit en dat, ook is dan een,
2: dat is een meest simpele voorbeeld, maar dat gaat natuurlijk veel verder en
0: veel dieper. ja. ja. Ja, nooit over nagedacht. Maar jullie zijn natuurlijk in je werk, in, in wat je het meer gedeelte van de tijd, ben je heel druk bezig met waar kan ik wel staan? Waar kan ik mijn handen niet neerzetten? Ja. En als je daar maandenlang, alle dagen... Een soort smetvrees. Smet <laughs> een soort smetvrees, ja.
2: ja. ja. Nou, zo wil ik het niet zeggen, maar... Uh, nee, maar, nee, maar, dat, maar goed, je ben, inderdaad, daar ben je allemaal wel mee bezig. Maar waar het mij dus om gaat, is dat iedereen dat ervaart op hun manier. Mm -hmm. En um, er, er anders mee omgaat. En ook je thuisfront moet daar dus mee om leren gaan. En dat kost gewoon tijd. Mm -hmm. Ik heb in Cambodja leren onderhandelen over de prijs. Dat deed ik vroeger nooit. Mm -hmm. Ik ja. ging in Nederland, kocht ik een vloerkleed. Althans, dat was de bedoeling. En mijn vrouw zegt: joh, wat als we er nou twee kopen? Want uh, ja, voor en achter, hartstikke mooi, uh, mooi symmetrisch. Nou, prima. Dus ik tegen die man, kost dat twee? Ja, is niet zo moeilijk, zegt hij. 1200 maar twee? Nee, dan snap jij het niet helemaal, vriend. Ah. Ik koop er nu twee... Dat betekent dat je twee keer jouw winstmarge hebt, dan ga je een stukje van inleveren, want ik wil wat korting. Ja, wat is het jouw waard, dan? 2000 euro? Nou, of uh, gulden toen nog. Nee, nee, dat, dat kon allemaal niet natuurlijk. Uiteindelijk is die gezakt naar 2050 euro en ik liet ze liggen. Mm. Want hij vroeg aan mij: wat is het je waard? 2000 en geen, geen gulden meer. Nou, mega ruzie met mijn vrouw natuurlijk. Want ja, die zag 450 euro korting. Of uh, gulden. Ja, ja helaas. Nou ja, goed, en dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Waar brengt het nou uh, het, het, het Everyone Divorced? Hè? Het doet als wat met je. En dan is het wel de kunst dat je dat met je vrouw kunt bespreken. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat, bij ons zijn er, uh, bij mij zijn er dus dingen gebeurd. in mijn eerste uitzending die ik nooit tegen niemand heb verteld. Het heeft 25 jaar geduurd en uiteindelijk. Uh, met behulp van een psycholoog is dat, uh, had ik zoveel vertrouwen in die man, hè? want dat was het gewoon. Hè? Mm. En toen heb ik dat uiteindelijk dus verteld. Nou, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik dus uh, een ongeluk heb onderzocht met, een, uh, met waar kinderen bij betrokken waren. Ik zal er niet verder te veel in detail op ingaan, dat gaat iets te ver, denk ik. Maar dat heeft met mij uh, iets gedaan... in de zin van uh, dat dat teruggerelateerd wordt naar mijn thuissituatie. En ik zoiets had van... ja, maar als ik dit thuis vertel, dan kom ik nergens meer. Dan zegt mijn vrouw de volgende keer als ik kom voor een uitzending... ja, dat gaat niet meer gebeuren. Hmm. Ja, voor de beeldvolging ben ik negen keer op uitzending geweest. Dit was uitzending nummer één hè, waar ik het hmm. over heb. Hmm. Dus ja, dat was uh, heel erg moeilijk. Uh, uiteindelijk, gelukkig... Hè, het licht gezien, nee... Die psycholoog heeft mij zover gekregen, sterker nog. Die heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik dat dus toch heb durven vertellen. Mm. En ja, goede reacties, maar ook kwade reacties, met name van mijn vrouw. Waarom heb jij mij niet vertrouwd? Waarom heb jij dat niet tegen mij verteld? Mm -hmm. Nou, en ik legde dat dan uit van ja, luister, als ik jou dat allemaal vertel en ik weet dat er nog meer uitzendingen gaan komen... Ja. Hè, in mijn jonge EOD-carrière. Ik zeg ja, ik zei, dan, dan vond ik, dacht ik... en ik vulde het voor haar in... dan ga ik jou daarmee belasten... van, oh, dan gaat hij dadelijk dat en dat weer meemaken. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft. Alleen zo stond ik er op dat moment wel in. Ik besef nu, dat is nooit goed geweest. Dat had ik meteen moeten vertellen. Ook voor jezelf, ja. om, om te kunnen delen. Ja, en als je dat soort dingen dus allemaal niet doet... en je houdt het allemaal voor je en je gaat allerlei uh, incidenten meemaken... traumatische ervaringen meemaken... waar je niet goed mee om kunt gaan... ja, dat gaat dan resulteren in frictie met je vrouw... wat uiteindelijk uh, ja. everyone divorced oplevert. Ja. Ja. Overigens, nog... ik ben niet divorced. Hè? Jullie hebben dat gered. Vorig jaar uh, 37 jaar. Ah, Gefeliciteerd. Dus ik ben nog steeds in de running. Dat, uh, Keurig, respect,
0: ja. respect. Dan mag nou. ik bij je in de leer hoe je dat.
2: Uh... Nou ja, goed. Wij, ook wij <laughs> hebben natuurlijk onze, onze problemen en, en, en toestanden gehad. Maar ja, je moet nog steeds wel uh, met elkaar uh, ja, door één deur kunnen. Ja. Ja, of je moet de conclusie trekken, uh, we gaan uit elkaar. Maar goed.
1: Ja het voordeel is dat jij gewoon een handgenaad aan de deur kan hangen zodat ze niet naar buiten komen.
0: Komt niet zijn. buiten, jij. Ja, en dan uh... <laughs> moet je ja. ja. Een van de dingen die me wel opviel in, in een van onze voorgesprekken toen we hier liepen, is um, dat volgens mij de cultuur um, of de ervaring misschien zelfs al binnen defensie in dit kader um, ook wel veranderd is. Misschien ten opzichte van Ach. toen je begonnen bent. Ik, ik denk nee, dat het zeker. veel meer
2: open is, veel ja. meer bespreekbaar. Cambodja uh, was eigenlijk uh, nagenoeg uh, nul ervaring als het ging om de werkgever en wat doet hij eraan uh, eerste stappen zijn gezet in Bosnië uh, ik zeg bewust eerste stappen mijn persoonlijke ervaring, mijn eerste uitzending ik kom terug uit Bosnië nee is niet waar, het was in Bosnië en uh, ik moest praten met een psycholoog
3: hm. en
2: toen was het van uh, jij ja, hebt een traumatische ervaring meegemaakt ik zeg hoop ik zeg, vertel ja, uh, u bent daar en daar geweest en u hebt daar uh, een onderzoek gedaan naar een stoffelijk overschot. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar ga jij mij nou vertellen dat dat een traumatische ervaring is? Hoezo? Ik zeg, dat bepaal ik toch? Jij toch niet? Hmm. Ik zeg, alleen ik kan er open en bloot over praten. Ik heb er geen problemen mee. Ik zeg, en dan ga jij... Bewa oh, ja, ja, ja. Ja, maar je hebt ook in een mijnenveld gewerkt. Ja, klopt. Ik zeg, maar een mijnenveld? is ons dagdagelijks werk. Ik zeg, ik ben het met u eens. Voor u is dat spannend. Want u komt de eerste keer en er wordt in uitzendingen al uitgelegd. Maar wij doen dat dagelijks. Dus nee, ik zie dat niet zo spannend als u dat ziet. Ik zie dus, hoezo? Dus het was goed bedoeld. In dit geval klikt het niet met die persoon. Mij en haar in dit geval. Ja, en dat is gewoon heel, heel jammer. Maar dan, dan doet de organisatie zijn best. Alleen op dat moment klikt het persoonlijk even niet. Ja, dan heeft het niet... De meerwaarde die men uiteindelijk wel vanuit de organisatie zoekt om jou te helpen om te kijken hoe je erin staat. Ja. Ja, tegenwoordig gaat het allemaal veel anders veel beter. Maar ook persoonlijk gaat het veel beter in de zin van onderling. Um, tegenwoordig doen we wat we noemen een hot debrief. He, ik heb net genoemd uh, een, een incident waarbij we met z'n drieën bij betrokken zijn. Maar we ervaren het alle drie anders. Nou, hot debrief. Je gaat zitten. Wat hebben we gezien? Wat hebben we meegemaakt? Hoe heb jij het ervaren? Hoe heb jij het ervaren? Mm -hmm. Hoe heb ik het ervaren? En mm. dan blijkt dat jij het helemaal geen probleem vond. Ja, pst, dag, dagelijks. En ik? Jezus, man. Had je dat gezien, die vrouw? He, die had net een kind op de armen. Uh, nou, ik zie dat als een probleem en jij interpreteert dat heel anders. Ja. Nou, dat kan. En dat is ook ieder voor zich. Alleen, maak het bespreekbaar. Dat is het hele eieren eten. Mm -hmm. En besef van elkaar dat het met jou wel wat doet en met mij niks. Of heel weinig. Ja. Ja. En, en uh, een ander incident, dan, dan kunnen de rollen helemaal omgedraaid
1: zijn. Wat ik wel interessant vind in het uh, PTSS en PTSD verhaal... is dat... Um ik moet ik even terug herhalen waar ik dit nou vandaan had. Maar volgens mij heb ik dit van de jongens van het Corps Commandantroep vernomen. Uh -huh. Dat de meeste PTSD ontstaat uit situaties uh, waarbij machteloosheid een ja. grote rol speelt. Ja. En weet je nog, een van de jongens van de arrestatieteam die we in. Jeroen, uh, Jeroen die we Jeroen. in scherpschutters hadden, wat is jouw grootste ding wat je meegemaakt? Hij zegt dat ik door mijn vizier van mijn sniperrijf keek, en dat er een vrouw verkracht werd in hun huis en dat ik niks mocht doen. Ja. Dat soort dingen. Ja. En, en beam je dat? dat, dat stukje nee, machteloosheid dat is, Ja, zeker, en,
2: uh... zeker. Maar het is niet alleen maar een stukje machteloosheid. Want dan ga je er dus vanuit dat als je had ingegrepen... dat je dus de uitkomst had kunnen beïnvloeden. Mm -hmm. In het geval wat je net zei. Ja. He, hij had kunnen ingrijpen, was de vrouw niet verkracht geweest. Klopt. Maar er zijn natuurlijk ook situaties. En dat is niet alleen maar bij ons. Dat is bij politie, bij brandweer, noem het maar op. Iedereen die ergens komt... He, een brandweerman bij een auto die in elkaar gereden is... die had dat nooit kunnen voorkomen. Maar die moet wel die persoon eruit halen. Ja. En dat beeld wat hij op dat moment op zijn netvlies krijgt... Ja, dat is hoe ga jij daarmee om. Ja. He, wij hebben onderzoeken gedaan op stoffelijk overschot in, in, in Bosnië. Een, een aanslag geweest en aan ons dan de vraag... wat is hier gebeurd, wat is er gebruikt en, en noem maar op. Nou, dan ga je daar onderzoeken doen. En ik zie daar dat stoffelijk overschot. Dat is voor mij een feit, dat is een gegeven. Ja. He? Het wordt anders op het moment dat ik die man persoonlijk ken. Het is een buddy van me of het is een van onze eigen militairen. Ja, ja, ja. En het wordt nog herder als het kind is. Ja. En dan snap je ook gelijk wat dat met je wel of niet kan doen. Maar zolang daar iets of iemand ligt waar je hè, afstand van kunt houden. Ik ken hem niet. Het is een, een local ja. uit het land. Ja, er is iets gebeurd tussen partijen. Geen idee wat. Ja.
1: Wat ik overigens een uh, macabere scène vond in die Hurt film, Was dat er mogelijk explosieven in iemands lichaam werden verstopt. Uh, zijn dat, dat zijn praktijken die, die realistisch zijn? Ja. Dat, dat gebeurt.
2: Het. Ja. Ja, en uh, ja, dat is dan... Want heb je de film, die heb jij niet gezien? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dan wordt dus inderdaad uh, een, een explosief in een lichaam gestopt. Maar dat is eigenlijk alleen maar een voorbeeld van... Hoe probeer ik uh, als terrorist zo effectief mogelijk mijn bom in te zetten? Mm -hmm. Nou, in dit geval door het dus te verstoppen in die buikholte van die persoon... Het gebeurt ook dat ze dat doen in een hond die is overleden. Of die ze om zeep helpen. En daar gewoon die, die hond gebruiken als camouflage van het explosief. Wow. Jij komt daaraan, straatbeeld, dode hond in Irak. Nou ja, pff, dat zal wel... zie je zo vaak. Wil je niet bijkomen? Nee, je moet, je moet er scherp op zijn van wacht hmm. even. Ik zie een hoop vuilnis, ik zie een vuilnisemmer, ik zie een doos. Daar kan overal wat in zitten. Hmm. Nou, en daar moet je dus wel mee kunnen, op kunnen anticiperen. Nou, en, en in dit geval, een stoffelijk overschot of een dier of wat dan ook, wordt dus gebruikt voor het uh, ja,
0: verstoppen van je lading. Ja, Dit gaat ook weer terug naar wat we daar straks over hadden. Alles voor jullie is kan maar echt, Tenminste, als je in zo'n gebied zit en je bent op je job. En ik kan me echt zo goed voorstellen dat dat op een gegeven moment zo'n gedachtepatroon wordt. Dat op een gegeven moment als je weer het normale leven ingaat, dat dat gewoon nog even lekker doorratelt uh, voor een... Uh, Vorig ja, die periode. spanningsboog die zit er en die moet wel even afvlakken. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, iets waar jullie ook bij betrokken zijn geweest... Uh, is het onderzoek naar de MH17. Ja. Ben jij daar ook bij betrokken geweest? Ja, vanuit Nederland. Ja. Ja. Wat was jullie missie daar?
2: Um, eigenlijk kwam er het op neer dat wij EOD'ers hebben gestuurd, die kant op. Uh, tweeledig. A, dat die mensen die daar het onderzoek deden, die politiemensen dat die daar veilig konden, be, euh, zich konden verplaatsen in het gebied.
0: Nederlandse politiemensen?
2: Nederlandse politiemensen, ja. ja. Dus wij maakten deel uit van die groep en wij keken van, hey, je kan hier lopen, dit en dat. Want het was wel, vergeet niet, eh, hè, Donetsk en omgeving. Mm. Uh, en daarnaast hebben wij ook nog het een en het ander gedaan met al die stoffelijke
0: overschotten. Mm. Voordat ze terugkwamen naar Nederland om te onderzoeken. Dus jullie waren vooral beveiliging en retrieval? Ja. Dus verder geen forensisch onderzoek gedaan nee, naar het explosief. Dat is puur aan, uh, aan de politiemensen zelf. Hmm. Ja. Oké. Okay. Um, wat ik ook leuk vond om te zien is dat um, EOD is een universeel ding overal dus het heet. Dus in uh, Amerika heet het ook EOD. Ja. Ex Explosive Ordens? Ordens. Disposal. 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 Ja. Um, en jullie werken natuurlijk ook wel veel samen... met mm -hmm. andere eenheden daar. Je vertelde ja. iets uh, over hoe jullie bijvoorbeeld... wel eens informatie uitwisselen met de Britten... als het gaat om mm -hmm. bepaalde gevallen. En dat is natuurlijk een interface veel met andere teams. Um, is er een manier waarop Nederlanders zich... onderscheiden in aanpak... bijvoorbeeld ten opzichte van... andere teams? Zijn er verschillen in... de manier waarop jullie de puzzels oplossen... Um, ja,
2: die verschillen zijn er zeker. Uh, als het gaat om de uitwerking, hè, niemand is bestand tegen de uitwerking van het explosief, nee. maar het verschil, de middelen, de procedures die je kunt gebruiken om hem onschadelijk te maken, ja, die zijn natuurlijk, ik wil niet zeggen oneindig, maar er zijn dus vele manieren om dat probleem op te lossen. Kijk alleen al binnen onze eigen eenheid. Zet tien man op een rij, creëer een probleem. En als je pech hebt of geluk hebt, krijg je misschien wel acht verschillende oplossingen. Mm -hmm. nou, dat kan. Nou, dat zie je internationaal natuurlijk ook. Dus het is gerelateerd aan de oplossing. Aan wat voor kennis heb je over dat stuk. Hoeveel gereedschap heb je? Wat voor soort gereedschap heb je? En hoe ver kun jij en mag jij gaan in jouw procedures? Er zijn landen bij, die kunnen en die mogen niks. Die blazen alles op. Mm. Dat kan, dat is een manier. Ja. Is dat fout? Nee. Is het veilig? Jazeker. Maar levert het iets op? Nee. Want als ik die bom wel uit elkaar kan halen... en ik kan daar uh, informatie uithalen... wat dus mij helpt in de zin van... anticipeer ik nog steeds op de juiste manier met de dreiging. Hm. En op het moment dat die dreiging dus klopt met mijn beeld dan kloppen we nog steeds, mijn procedures. Oh,
0: je bedoelt, ze ja. maken de bommen nog steeds zoals we denken dat ze de bommen ja, maken? Nou, ja, simpel okay.
2: voorbeeld. In Afghanistan, wij reden van A naar B en op een gegeven moment lagen de bommen uh, in de weg. Nou, wat maakten ze gebruik van? Van de zogenaamde pressure plate. Dus op het moment dat je met je wiel eroverheen rijdt, maakt dat contact en dan gaat die bom af. Dat is allemaal geïmproviseerd gemaakt. Maar voor ons vrij makkelijk op te sporen met een metaaldetector. Dus wat deden wij? Toen dat eenmaal... als Je ziet dat dat zich ontwikkelt. En er, dat beeld wat dan ontstaat. Daar ga je op reageren. Dus Eugenie die gaat zoeken naar de bommen in de weg. Voor ons uit. En dat doe je op bepaalde punten. Nou, als je dat dan doet. Dan zegt die, die Taliban. Die doet dat op zijn manier precies hetzelfde. Die hoort en die kijkt. En die ziet van. Hé, hey, daar komt hij weer met zijn metaaldetector. Ik ga iets verzinnen. Waardoor die metaaldetector niet werkt. Dus... Die maakt die bom. Niet meer van metaal. Dan werkt die metaaldetector niet meer. Of hij maakt een ander type bom. Bijvoorbeeld dat die werkt met een radiocontrole, met een signaal. Bijvoorbeeld van een gsm. Oké, okay. dan ligt die bom dus niet meer op de weg, maar hij ligt naast de weg. Het bommetje wordt iets groter vanwege de uitwerking. En in plaats van dat ik er fysiek overheen moet rijden, nee, heeft hij waarneming op. Die locatie, in het moment dat mijn voertuig er langs rijdt, drukt hij op de knop en dan gaat hij af. Ja. Oké, okay, hoe kunnen wij dan weer zorgen dat die bom niet afgaat? Wij kunnen dat signaal storen. Mm. Oké, okay, dus apparatuur op de auto. En zo zie je dus een hele wapenwetloop mm. tussen hun en ons. Kijk als schaken. Ja, al, en dat, ja goed, E.U.D. werkt altijd schaken. Ja. Ja, dat, dat vond ik ook wel een, uh,
1: wel een mindfuck, uh, ook in die film Hardlocker, wederom dat er op een gegeven moment iemand staat uh, te filmen. Dus de EOD is bezig, de boel afgezet. Hm. Op een gegeven moment staat er een dude op een hoek met een videocamera de boel te filmen. Hm. En ze weten eigenlijk niet, ja, staat hij ons nou te filmen omdat ze wat willen opnemen? Hm. Of uh, om gewoon hè, een soort van uh, kijken wat er gebeurt. Is dat, ja. is dat, uh, want ik kan me voorstellen dat als je die druk ja, dat... op die straat, onbe onbekende omgevingen hebt, uh, ja, je weet niet wat het, wat het van je moet of wat het wil. Ja. Is dat realistisch wat daar? Ja, zeker.
2: Dat is wel heel realistisch. Uh, wij beseffen ons namelijk altijd dat wij, uh, of dat nu in Nederland is, maar met name in uitzendgebieden, je wordt geobserveerd. Dat filmen heeft twee uh, uh, doelen. Als je de explosie, de uitwerking wil filmen op de coalitietroepen, tegen wie je op dat moment vecht. Dan heeft dat een media uh, doel, hmm. want ik wil die explosie zien, ik wil zien dat die auto de lucht in gaat met een hoop ellende, en dat gaan ze uiteindelijk weer gelijk posten van kijk eens hoe effectief we zijn en we hebben er weer een. En... Ja. Maar EOD-wise, als je dat op die manier bekijkt, dan kun je het ook uitleggen als van let op, ze zijn ons aan het observeren voor wat betreft onze procedures. Hmm. Waar staan ze? Wat voor gereedschappen gebruiken ze? Hoe gaan ze naar voren? En daar kunnen hun op anticiperen. Dat betekent ook dat wij EOD nooit onze werkzaamheden altijd identiek hetzelfde doen. En het meest makkelijke uitleggen is als ik hier de bom heb en ik kom met mijn voertuig aan en ik sta altijd op 60 meter afstand en ik ga van daaruit werken, dan ligt de volgende bom op 60 meter afstand. Ja. Dan is dit namelijk een netbom. Zodanig dat het mijn, onze aandacht er naartoe uitgetrokken wordt. Wij gaan daarop reageren. En dan ligt die bom in de directe omgeving waar we hun verwachten. Omdat wij laten zien: hé, hey, wij staan iedere keer op dezelfde afstand. Mm. Dus dat patroon van werken willen we doorbreken. Je moet dus altijd proberen anders te opereren. Mm. Niet voorspelbaar. Ja. Want anders ga je onderroepelijk een keer de tol betalen.
1: Mm. En die tol die wordt ook wel eens betaald hier. Ik bedoel, ja. jullie werk is niet zonder gevaar. Ja. Het meest recente, zo is dat bijna tien jaar geleden misschien al? Of acht jaar geleden? De flitspaal, het flitspaal.
2: 2012, 2012 geloof ik. Ja. ja,
1: waarbij iemand niet tevreden was over de boetes die hij ontving. Ja. En dacht, daar gaan we wat aan doen. En dat heeft vervolgens een arm gekost van een van jullie uh, ja. medewerkers. En is dat een... Um, dat is, een, dat is een eenmalig incident. Maar is dit een terugkerend incident dat dit soort dingen gebeuren? Nou natuurlijk... ja, gelukkig
2: niet. Want uh, um, als je dus gaat kijken naar uh, wat er allemaal gebeurd is. Dat het laatste dodelijk ongeluk was in 1976. Waar een EOD erbij verongelukt is. Mm. Uh, en dan hebben we wat collega's inderdaad die uh, een arm of een been verloren zijn. Uh, dan zou je eigenlijk na al die incidenten één uh, voor één apart moeten gaan kijken. van, hey, Waarom is dat dan op die manier gebeurd? Um, maar goed, het neemt niet weg dat dit wel aangeeft het gevaar van ons werk. Ja. Het is altijd voor het echtje. Hè? Wij zijn niet aan het trainen, wij zijn altijd bezig met ons werk. En op het moment dat het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. En dan zie je dus ook gelijk de uitwerking. Hmm. Dus in dit geval, die collega die zijn arm verliest. Ja. ja. ja en die hebben jullie wel binnen boord weten te houden, toch? Ja, zeker. Hij werkt bij ons nog steeds... Uh, en uh, ja goed, nog steeds maken we gebruik van zijn kennis en kunde. En, en heeft in dit geval een uh, liaison functie tussen ons en de politie.
0: Ja? Ja. 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 Als het gaat om uh, bijzondere EOD'ers, uh, wederom gesouffleerd door uh, ons grootvriend vriend Alexander hier. Uh, <laughs> zou je mij het verhaal van Bas uh, Burking eens kunnen vertellen? Want dat schijnt ook wel iets bijzonders te zijn binnen jullie gelederen. Wie is Bas Burking? Ik ken hem niet ik ook niet dus ik vraag aan jou.
2: <laughs> nee Bas Burking is een uh, is een uh, man die is uh, net na de uh, uh, ja net na de oorlog is die uh, was een EOD'er is aan het werk geweest en die heeft op uh, moet ik het goed zeggen ja die heeft op een mortiermijn gestaan hmm. en wat wil dat zeggen een mortiermijn is een mijn die wordt geactiveerd en op het moment dat die dan tot uitwerking komt dan is er een wat wij noemen een uitstootlading die komt omhoog en op borsthoogte klapt hij uit elkaar en gaat hij 360 graden rondom zijn scherven verspreiden. In de werkzaamheden trapt hij op die mijn en heeft die mijn tegengehouden met zijn been. Daardoor is die mijn geklapt onder zijn voet, heeft hem zijn onderbeen gekost. Maar daarmee heeft hij wel het leven gered van alle mannen die om hem heen stonden. Want anders hadden die namelijk die scherfwerking allemaal oh. gehad. Hij wist hm. dat hij op een mijn stond. En in nou ja, de... hij wist. De, uh, nee, hij loopt en uh, hij blijft staan. Dat gaat zo snel... Ja. Je kunt daar niet over nadenken, okay, oh, ja. ik sta nu op een mijn, ja. dus ik wacht even. Ja, hoor je dan een klik? Of nee, hoor je? Dan... Nee, nee. nee, ook dat weer leuk is Hollywood. Ja, ja ik wou net zeggen: het, het ja.
1: idee dat je twee touwtjes erin steekt of, of twee
2: stokjes en dat hij dan. Film. Uh, okay. film. Ja. Een film. Ja. Een mijn. Een ja, mijn. Dat nu, ja, allemaal ja, allemaal. ja, precies. En, uh, in al die films waar dus iemand een, op een mijn gaat staan en realiseert: ik sta nu op een mijn en kun je mij helpen? Die bestaat niet. De mijn, daar sta je op en die wordt een klik geactiveerd. Ja, okay. Dus je hoort klikken, niet eens een ja. klik. Nee, het is gelijk boem. Oké. Okay. Ah, wat grappig.
1: Zo, weer een illusiearmer. Ja, ik je, je kan ook. geen hondje hoe veel meer kijken, weet je wel. Ja, ja, maar... ja,
2: ik, ik, ik kijk ook op een andere manier. Mijn vrouw vindt het altijd irritant, want dan roep ik altijd... oh, ah, dat kan niet. Maar goed, dat is inherent aan het vak. Uh, even terug naar vriend Bas Burking. Uh, nou goed, die man heeft dus zijn onderbeen verloren. Is naar uh, Engeland gegaan. Heeft daar een prothese gekregen. Uh, na zoveel jaar gebruikmakend van die prothese, heeft hij die prothese aan de EOD geschonken en heeft zelf een nieuwe prothese gekregen. En dat is de prothese die dus bij ons nu in de kantine hangt, uh, zichtbaar voor alles een, ieder. Ja. en ieder. Uh, en ja, in die zin uh, maken wij daar gebruik van in een traditie. Want wat moeten wat doe je hier met de traditie? Toe, traditie ik je, ja, ga je gelijk vragen houdt die traditie in. <laughs> nou, uh, waar het op neerkomt is dat uh, mensen die opgeleid worden bij ons tot EOD'er... die zitten dus uh, tegenwoordig ruim negen maanden in opleiding. Uh, uiteindelijk slagen ze voor de opleiding en dan worden ze welkom geheten binnen de eenheid. En dat gebeurt op een hele leuke manier. Uh, de mensen komen s ochtends met hun familie, komen ze hier naar de kazerne... krijgen tekst en uitleg van de instructeurs... Uh, met van wie ze dus negen maanden lang les hebben gehad. Uh, en dan vertellen ze alle uh, leuke anekdotes wat er allemaal gebeurd is met, de, met die mensen tijdens de opleiding. Want er gebeuren natuurlijk hele leuke hilarische momenten. Mm. Uh, en als het kan wordt dat ook uh, opgenomen of, of uh, gefotografeerd. En dan wordt dat allemaal teruggegeven aan die familie. Van kijk Pietje toen daar en uh, oh, dit was lachen want, en, nou, en dan wordt gewoon heel ludiek wordt er dan eigenlijk een beetje de hele opleiding doorlopen. Uh, en dan krijgt de familie ook een beetje mee. Hè? Al die sterke verhalen waar die cursist mee thuis komt. Uh, ja, het wordt eigenlijk bevestigd in, in dat hele verhaal. Dan uh, vindt er ook uh, de, de diploma uitreiking daar plaats. Uh, men heeft dan ook nog een gezamenlijke lunch. En daarna hebben ze de mogelijkheid om met hun familie bijvoorbeeld hier door deze uh, studiezaal te lopen. Hmm. En dat ook die mensen een beetje een beeld krijgen van ja, maar waar heeft hij het nou allemaal over. Hè? Over al die stukken ijzer en noem en
0: ik kan me voorstellen dat dat misschien wel erg confronterend is voor sommige familieleden ja, Dit klopt. zijn wel beste units. Ja,
2: aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Uh, de collega in kwestie die praat daar vol enthousiasme over in zijn opleiding. Maar nou kan hij het ook fysiek laten zien. Mm -hmm. en als je dit fysiek niet kunt laten zien dan is dat heel moeilijk voorstellen. Ja. Want dan heb je alleen maar je referentie de Hollywoodfilm. Waarvan wij dus zeggen nee van de tien keer dat klopt niet. Als dat allemaal is gebeurd. Dan uh, zijn we inmiddels uh, aangeland zo smiddags rond half drie. En dan is de hele eenheid, de hele eenheid behouden dus degenen die daadwerkelijk nog op klus zijn. Maar die staan dan te wachten op de nieuwe collega's. En die nieuwe collega's die worden dan van onderuit over de trap door de gang naar de kantine gestuurd. Waar op dat moment hun familie staat te wachten. En in die gang staan dan alle collega's links en rechts opgesteld. En worden de mannen welkom geheten. En dat welkom heten, dat betekent dat ze eigenlijk door een haag heen lopen. Waarbij uh, ze welkom worden heten in de vorm van dat ze gewoon letterlijk klap krijgen. In de zin van een stok of een dwel of. Een grappig, overal hetzelfde. Oh, ja. Dit Dat klinkt als Braziliaanse issue ja. als iemand een nieuwe band krijgt. Hetzelfde verhaal. We slaan we met ja. die band op zijn recht. En elke eenheid heeft een soort tradities. Nou, dit is bij ons een traditie. Vroeger was het zo, deden we zelfs de vloer nog insmeren met groene zeep. Oh, nee. Alleen dat mag niet meer. Veiligheidstechnisch. Ja. Stap ik, ook ja. wel beeld bij. <laughs> maar dat was natuurlijk bedoeld dat de band niet snel genoeg door kon lopen. Mm. Met andere woorden, we konden hem goed raken als het nodig was. Nou... Dan komen al die mannen, die komen één voor één binnen. Totdat de hele klas, en dat kan variëren, een klas is normaal gesproken acht man. En afhankelijk van de hoeveelheid mensen die afvallen, alfijn, de geslaagden, die komen dan allemaal binnen. Nou, en dan gaat uiteindelijk gaat iedereen fysiek naar de kantine. En dan worden die mannen één voor één welkom geheten binnen de eenheid. Hoe doen we dat? We hebben een mok, onze eigen biermok, die hangt aan de muur. Uh, en iedereen heeft dus een persoonlijke mok. Staat jouw naam op? Dat is mijn mok. Iedereen heeft die mok in zijn handen. Daarin zit bier of whatever die man op dat moment drinkt. De cursist in kwestie die gaat, die heeft zijn diploma inmiddels gekregen. En die wordt dan welkom geheten door de operationeel commandant. Oftewel zijn nieuwe baas waar hij komt te werken. Dat kan maritiem zijn... Als hij in Den Helder is en dat hij van de marine komt. Of uiteraard grondgebonden luchtmacht of landmacht. Mm. Hij wordt welkom geheten doordat wij allemaal een toast uitbrengen op hem als nieuwe collega. En wij nemen hem daarmee op in de gemeenschap van EOD-ruimers. Hij gaat uit dat kunstbeen, gaat die bier drinken. <lacht> Daar zitten dus een aantal flessen bier in. En hij gaat dat, wij brengen de toast uit, hij ook met dat kunstbeen en gaat drinken. Men kijkt er dan nauwlettend op toe dat hij niet gaat morsen. Want wat is de bedoeling? Hij, de bedoeling is dat hij dat in één keer leegdringt. Begint hij te morsen of hij stopt en het is nog niet op. Dan krijgt hij de rest van de inhoud over zijn hoofd. Ah, wat uiteindelijk ook een soort doel is. Dat is de hoop, ja. Er zijn er heel veel die het niet redden. Ja. Op dat moment, als dat is gebeurd. En daar gaan we even vanuit dat hij inderdaad wat bier over zich heen heeft gehad. Dan krijgt hij op dat moment zijn eigen mok. Met naam. En hij krijgt uitgereikt zijn eerste rode bom. Mooi. En daarmee um, verwelkomen we hem dus als EOD'er in onze gemeenschap. Gaaf. Hier, hier hebben ze hier ook op een maandag oplopen vergaderen. Ja, dit, zeker. Er... zeker. Dit, <laughs> dit, is dit is een goed idee. Ja, nou, let op. Dit, ja. Maar dit is dus een traditie die al speelt sinds jaren 70. Hè?
0: Mm. Mm.
2: Zolang, zo oud is die traditie dus al. Ja.
0: Mooi. En jullie hebben er nog één waar ik ook even naar wilde even naar vragen. Want ik heb je daar straks een cadeautje gegeven. Maar dat komt ook door een plaat die jullie hier aan de muur hangen. Jullie hebben ook allemaal een munt? Uh, ja,
2: binnen Defensie is dat een beetje eigen. Hè? Tegenwoordig iedereen heeft eigen identiteitsmunten van de EOD en noem maar op. En jij, jij bedoelt de coincheck. Ja. Ja, precies. Nou, als ik jou een coincheck doe en ik zeg joh, ik heb mijn munt en ik vraag nu om jouw coin. Dan heb jij die coin, heb je die niet, kost het bier. Dat mm. is het heel heilige reden. En als ik hem wel heb dan? Dan kost het mij bier. Een rondje voor de hele zaal, toch? Uh, ja, voor degene die op dat moment aanwezig is. Oh. Ja, Grappig. Ja. Interessant. Ik
1: dacht dat het een soort stolen valor ding was. Dat als je die munt niet kan laten zien, dan ben je aan het lullen of zo. Dat je oh, daar...
0: zo. Ja, ja, ja. ja. Daar ben je niet echt. Nee, nee ja.
2: goed. Dat, dat, maar goed, dat is niet alleen EOD. Dat is
3: mm -hmm.
1: ja. binnen
2: heel Defensie. En tegen, uh, ook andere landen. Uh, Amerika ook. Uh, dan, krijg je, dan word je bedankt voor je inzet of wat dan ook. Krijg je een hand. Shit, ja. oh ja, dan heeft die coin, weet je wel. Nou, dan krijg je coin
0: van die eenheid. Ja. ja mooi. Um, nog één uh, ding waar ik het graag even over wil hebben. Waar we wel al een paar keer voorbij hebben komen. Um, maar een instrument dat ook wel indruk op mij heeft gemaakt. Met name als het ging om de kosten, maar de vermogens die het had. Uh, zijn jullie robots? Ja. Uh, sowieso, prijzige dingen. Ik weet niet of uh. we het mogen de prijs noemen. Of houden jullie dat voor zich? Nou ja, het is heel veel geld. Laat ik ja, nou, ja, het was, was echt een boel. Ja. Um, maar die dingen die zijn. Uh, Uitgerust natuurlijk met, met camera's. Mm -hmm. uh, maar jullie zetten er ook allerlei andere creatieve dingen op... Ja. Um, om jullie problemen op te lossen. Waaronder een uh, uitkluitig was een superzoker. Um, dus... Uh, kan je iets vertellen over de extra tools die jullie erop hebben nou, gezet? Je moet het zo zien. Hè?
2: We hebben het net gehad over bompakken. En ik heb je uitgelegd en verteld dat uh, afstand is de beste veiligheid. Nee, wat nog beter is, is niet zelf naar voren in dat bompak, maar die hmm. robot sturen. Met andere woorden, de robot loopt op dat moment het risico en niet jij in hmm. je bompak. Ja. Want hoe je het ook bent of keert, je bent altijd slechter af als er wat gebeurt als die robot voorstaat. Hmm. Die robot is er dus voor bedoeld dat ik daarmee... Het liefst alle handelingen doe zodanig dat ik de bom onschadelijk heb gemaakt. Dat die niet meer tot uitwerking kan komen. En daar kan ik van alles voor gebruiken. En daar kan ik van alles voor bedenken. En hoe creatiever de geest. En hoe beter en breder ik hem kan inzetten. Hoe mooier het is. En des te uh, uh, beter is het voor mezelf mm -hmm. dat ik niet fysiek naar voren hoef. Mm -hmm. Dus. Ik kom naar voren, ik kan met die robot een deur openmaken. Ik kan een klep openmaken, uh, noem maar op. Ik kan, uh, daar zit uh, uh, bijvoorbeeld uh, een kniptang op. Daar zit uh, uh, apparatuur op waarbij ik een waterschot, de superzoker... Mm -hmm. Nou, die gebruik ik voor het onschadelijk maken van die verdachte tas... Die verdachte tas, daar zit dan een bom in en het tikt. Nou Prima, dan kan ik dus met die supersoker, zoals jij dat noemt, het waterschot. Ja. Uh, kan ik dus uh, die bom dusdanig onschadelijk maken dat hij uit elkaar klapt. En tijdens het uit elkaar klappen. Uh, zorg ik er ook voor dat het circuit wat erin zit, hè, mits het elektronisch is. Dat hij dus op die manier niet meer kan werken. En ja. dan heb ik hem veilig gesteld. Oh. Veilig gesteld in de zin van, hij kan niet meer werken. Maar ik heb nog steeds een hoeveelheid springstof. Wat ja. nog steeds gevaarlijk is. Het ontstekingsmiddel, het slagpijpje of wat dan ook... is nog steeds gevaarlijk en nog steeds aanwezig. Alleen, het zit niet meer in een circuit. En in die zin is het onderbroken en zal het op die manier niet meer werken. Ja. Maar ik moet natuurlijk wel separate springstof nog verzamelen en vernietigen. En de ontstekingsmiddel, het slagpijpje in dit geval, moet ik natuurlijk ook. Want dat blijft een gevaar op zich. Ja. Nou, daar gebruik je die robot voor.
0: Ja. Um, nou weet ik niet of jij me dat verhaal vertelde. Uh, of dat het een van je collega's was als het ging om de brede inzetbaarheid van die robot. Mm -hmm. um, want je kunt, hem ook op een, je kunt er ook andere gevaren mee oplossen. Hij is volgens mij een keer nogal creatief ingezet in het oplossen van een gijzelingsprobleem. Met een uh, terrorist die ze vervolgens... Uh, ...onschakelijk hebben gemaakt met dat ding. Kun je um, daar iets over? Mag je daar iets over vertellen? Nou, ja,
2: nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb een... een uh, nou ja, er is een, er is een incident in een ander land. Daar hebben ze dat ook gedaan. Ja. Uh, ik zal die wel gebruiken. Dan comprimeer ik ook verder niemand. Dat breng in het probleem. Um, die robot, nogmaals... ...afstand, veiligheid. Mm -hmm. In dit geval was het een persoon... ...die had een explosief op zijn lichaam. Ja... En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, van, nou, hoe ga ik die onschadelijk maken? Ja, Je kan dus, uh, ik wil zien, wat heeft hij aan? Dus middels die robot die naast die verdachte stond... Dus ja, let op, we hebben je in de gaten. Hè, je hebt mannen van, van uh, de DSI. Die liggen daar met een sniper en die zeggen, luister, jij beweegt niet. Ga je verplaatsen van deze locatie, dan is het klaar. Dan uh, gaat er iemand op je vuren, punt. Dus die man was van overtuigd, blijf staan, want... Ik ben al betrapt, ik kan verder niks weg. Bij die robot kom je erbij en dan zeg je. En dan, middels die robot, hebben ze gewoon gecommuniceerd met die man. Ik wil nu dat je je jas uitdoet. Oké, okay, nou, jas. En met die camera ga je kijken en wat heeft hij dan allemaal? Oké, okay, hé, hey, ik zie nu dat. Ik wil nu dat je dit draadje lostrekt. Of ik wil dat je dat doet of dit doet. En dan gebruik je dus eigenlijk de man zelf, in combinatie met die robot, om dat ding dusdanig. Uh, uh, te onderbreken dat hij niet meer kan werken. All right. um,
1: dan heb ik nog wel een andere vraag over um, een persoon in kwestie die een bom draagt. Mm -hmm. uh, nou, toch weer even terug refereren naar Hurt Locker. laatste scène waar op een gegeven moment een man komt met een soort stalen constructie met allemaal bommen om zich heen. Ja, je wil die man helpen. Um, vervolgens lukt dat niet en dan moet je op een gegeven moment tegen zijn man zeggen: Sorry, man, twee minuten, wederom een grote wekker erop, mm. uh, maar het gaat niet werken. Um, wat is de procedure als iemand überhaupt wordt gespot met een bomvest? Want het kan vrijwillig zijn of onvrijwillig.
3: Mm -hmm.
1: En wat,
2: wat, wat doe je dan?
1: Als je, voor wat je daarover mag dat vertellen. Dat
2: wordt ook weer een heel ethisch verhaal. Maar waar het op neerkomt, we schieten hem dood. En dan ga ik aan het werk.
0: Oh, wauw. Als het overduidelijk is dat het een, iemand is die het vrijwillig doet, neem ja. ik aan. Ja. Ja, want ik moet meteen denken aan een... Uh, en Netflix nogmaals, ook, oh
2: ik schiet hem niet dood. Hè? Nee,
0: nee, oké, okay, maar... En, okay. ik, 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 ik maak deel uit ja. van een team.
2: En dat team... Uh, ik ben een rolspeler ja. daarin. En ik zeg, luister, ik kan, ik wil... En ik ga niet naar die bom zolang hij op die knop kan drukken. Nee. Dat wil ik voorkomen. Ja. Ja? Dat betekent dus, om dat te kunnen doen... En de situatie veilig in de hand te hebben... Wil ik dus dat die vent eerst om zeep geholpen wordt. Hoe lullig het ook is. Ja. En dan ga ik pas... Me bemoeien met hetgeen wat hij om zijn lichaam ja. heeft.
1: En scenario 2 is dat ik gegijzeld ben en vervolgens in de HEMA wordt gestuurd. En dat gebeurt. En, uh... en dat gebeurt. Ja. 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 Die nou, gelukkig, gelukkig
2: niet in Nederland, maar dat is ook niet helemaal waar. We hebben wat voorbeelden gehad. Uh, maar dat bleken gelukkig allemaal nep-vesten te zijn. Hmm. Alleen okay. de illusie wordt gewekt dat het een echte bom is. En die wordt dus gewoon gestuurd. Nou, in dit geval was het een, uh, zo een paar jaar geleden. Het was een overval op een geldtransport. En die man die kreeg een vest om, die chauffeur. Wow. Uh, waardoor hij dus eigenlijk, uh, waardoor gezegd werd, luister, je hebt een vest om, uh, wij willen niet uh, dat. En uh, nou, uiteindelijk werd er wel gereageerd op dat incident. Dan kwam die agent en het eerste wat hij zei, van ja, luister, ik heb een vest om, en, uh, nou, ja, dus wij hup aan het werk. Maar dat was meer om voor de daders te zorgen dat ze meer tijd kregen om ja, te ja. Ja. voordat die alarm kon slaan.
1: Maar ja. er is natuurlijk genoeg, uh, zeker in Afghanistan en zo. Um, Voorbeelden van wat ik wel eens heb gezien. waar kinderen, kinderen gewoon. eigenlijk jarenlang worden geschoold. in de ja. naam van God. om uh, dit soort acties ja. te doen. en vervolgens in één keer de opdracht krijgen van. vandaag is de dag. Ja. Je, je ja. gaat dat doen. En die vervolgens op een gegeven moment daar in één keer twijfelen. dan heb je nog te, de casus dat iemand anders op een afstand. dan het als ook voor jou kan doen. Ja. Maar dan ben ik toch heel erg benieuwd. Uh, zijn er voorbeelden van, uh, van zo'n situatie. waarbij iemand inderdaad met angst, zweet, daar zit van ja. Uh, dit ding wil ik wel af. Het is een echt explosief. Filmpje en,
0: en, ja. uh, op Netflix. Benieuwd. Zijn docus, een meneer die ja. in Amerika op een gegeven moment... Uh, die krijgt zelfs zo'n explosief om zijn nek heen ja. gezet. Ja, en uh, ja, dat meerdere. gaat op een gegeven moment uh, af. Gaat, die gaat
2: ook af. Ja. Ja. Wow. Er, zijn dus, er zijn dus inderdaad... Uh, gelukkig niet in Nederland. Maar er zijn situaties geweest waar dat inderdaad heeft uh, Ja.
1: En daar trainen jullie ja, in dat scenario ja, zeker. ook ja, ja, ja. Want wat is dan de eerste... Uh, uh, wat is dan het eerste wat, wat zo'n persoon moet doen?
2: Ja, vooral niks aanraken. Maar. Zitten blijven, rustig blijven en uh, zorgen dat hij dat, uh, dat ze, uh, ik moet anders zeggen, als wij daar dan bij komen, is het onze taak om eerst die persoon tot rust te manen, neer te zetten, zodat wij rustig en gedegen onderzoek kunnen doen. En dan gaan we dus die uien afpellen in de zin van we proberen om bij de kern te komen en ja. te voorkomen dat die bom afgaat.
3: Wow. Maar hm. dat is
2: wel handmatig werk, want ja. Ja, dat is iets dat kun je niet met die robot doen. Daar nee. ben ik speciaal voor getraind. Daar heb ik een speciale opleidingen opleiding voor. Um, maar ja, dat is niet zomaar even 1, 2, 3 uh, nou, in de vingers. Zeg maar. nee.
3: Nee. Dat
1: lijkt wel echt een dubbele lading aan spanning dan. Ja, Toet. Ah, ja, ja, ja. sowieso dit werken. Ja. Dit is next ja, level ja, in ja, dat, dat, dat opzicht.
0: Ja. Mooi Alright, man. Hé, hey, we tikken er twee uur aan. Ik weet niet of jij nog onderwerpen hebt die je heel specifiek nog even wil uh, aanhalen nu. Nee, ik heb
1: alles uh, wel een beetje... Top. Gehad. Nou ja, nou, ter promotie van jullie bedoel zijn er mensen die... Want dit soort dingen worden vaak geluisterd door mensen die denken... Van, ja, ik, Dit lijkt mij tof om te gaan doen.
3: Mm
1: -hmm. uh, is er ruimte voor nieuwe mensen de komende jaren? Altijd. Want, want het wordt alleen maar drukker. Ja. Ja, helaas.
2: Alleen, dan moet ik je wel gelijk bij vertellen. Uh, van buitenaf kun je niet solliciteren bij de EOD. Dat betekent dat je dus werkzaam moet zijn binnen Defensie. Dat je uh, minimaal uh, sergeant moet zijn. Een startfunctie moet hebben gedraaid. En dan zou je dus intern via de personeelsdienst kunnen opteren voor een functie bij de EOD.
0: All Dat kan. Mooi. Okay. Um, dan voordat we afronden wil ik eerst nog eventjes iets anders doen. Hey Alexander, zou jij misschien eventjes hier willen komen voor mij? Ik wil eventjes uh, ons luisteraars voorstellen aan een van onze grootste fans. <laughs> Showsponsor Alexander Sturing heeft ervoor gezorgd dat we vandaag met Werner konden zitten. Uh, en uh, ik geloof dat uh, Werner, jullie zijn uh, vrienden van elkaar, maar deze ja. man is verantwoordelijk voor jouw uh, huwelijk, als ik het goed begrepen heb. Hè? Mede. Mede, Mede verantwoordelijk. Mede. Ja, hij heeft het natuurlijk zelf versierd, maar uh, ik heb het zelf moeten doen. Maar uh, Werner heeft er enorm Ik mee. heb de
2: ruimte gecreëerd waardoor ze elkaar uh, letterlijk beter konden leren kennen.
0: Gek man. Um, maar ik wil jou ook nog eventjes uh, met name uh, eens een keer bedanken. Want uh, jij steunt ons al een hele lange tijd. Uh, je organiseert toffe dingen voor ons. En uh, nou ja, even in de spotlight bij deze dames en heren, Alexander Surink. Ah. <laughs> <laughs> Luisteraars, uh, denkt ons wat mij betreft bij het einde van deze aflevering. Ik ja. wil ook nog even naar jou, uh, Wig voor je het om het weer samen te doen? Ja, het was heel goed.
1: Ja, ik vond het leuk. Dus uh, ik zou zeggen, uh, druk op de rode knop. En uh, we eindigen deze podcast met een knaller.
0: Werner? Dankjewel voor je tijd. gedaan. Luisteraars, tot de, tot de volgende keer. Bedankt. Ciao.